0: Bevor die Folge anfängt, noch ein kleiner deutlicher Hinweis, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Diese Folge lief tatsächlich als allererstes bei Radio Fritz vom rbb. Das ist ein Jugendsender der Öffentlich- Rechtlichen hier in Berlin und Brandenburg und entsprechend ist unsere Moderation ein kleines bisschen anders als sonst. Wir erwähnen hier öfter mal sowas Seltsames wie die Nachrichten, zu denen wir abgeben. Das findet natürlich jetzt hier in diesem Podcast nicht mehr statt. Da habe ich dann so ein bisschen Musik reingeschnitten. Nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir da so komische Dinge sagen. Also noch mehr seltsame, komische, blöde Dinge als äh, sonst. Ähm, ja, und äh, sorry für den Kühlschrank und den ganzen anderen Quatsch, den wir hier erzählen. Aber so ist das Leben, hatte ich manchmal. Äh, ja, sorry. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Radio Fritz. Das ist ein Satz, den ich schon immer uh. mal sagen wollte. Uh. Ihr seid also immer noch richtig. Allerdings äh, sind wir die Ratsherren und wir sind zum allerersten Mal hier auf diesem Platz. Das heißt, das ist für uns eine spezielle Folge. Wir sind ein Podcast mit wir, meine ich zum einen mich, mein Name ist Mats, mir gegenüber sitzt der heute sehr schick aussehende Robin. Hallo Robin.
1: Das ist sehr lieb von dir, guten Tag. Du siehst auch, also du siehst durchschnittlich okay aus, würde ich sagen.
0: <lacht> ja, das ist auch sehr freundlich im Vergleich zu dem, was du sonst immer zu mir sagst, das trifft mich immer sehr im Herzen. Wir sind ein Podcast, das äh, hatte ich schon erwähnt und wir haben ein Konzept und dieses Konzept, wenn man das ausformuliert, klingt das immer so ein bisschen, wo ich mich dann selber frage, ja, aber warum? Wa was, was, warum? Und äh, diese Frage gebe ich jetzt direkt an dich weiter, Robin, weil dann bin ich nicht in der Verlegenheit. Was, was machen wir denn bei die Ratsherren?
1: Ich glaube, wir haben irgendwann in unserem Leben erkannt, dass wir verdammt viel Halbwissen besitzen und es eine echte Verschwendung wäre, nicht, das nicht zu teilen. Und wir wollten halt auch testen, ab wann, also wie viel viel Halbwissen muss man addieren, bis es zu Wissen wird. Mhm. Bisher haben wir noch keine Antwort darauf gefunden, beziehungsweise die Antwort ist bisher Nein. Wir haben, sind aber mit knapp 40 Folgen oder über 40 Folgen dabei, dass wir Fragen von äh, Zuhörern von unserem Podcast beantworten. Das können allerlei Fragen sein, äh, von, von Liebesgeschichten und Liebesfragen zu ganz bescheuerten Dingen, wie wenn zehn Leute zum Mars fliegen, wen würdet ihr mitnehmen? Ähm, das heißt, wir versuchen da einen, einen schönen Mix hinzubekommen aus Blödsinn und ab und zu auch ehrlichen mhm. äh, ehrlichen emotionalen Tipps äh, und äh, wir beide haben damit sehr viel Freude und äh, wir hoffen, dass ihr das jetzt auch haben werdet. Das ist eine
0: hervorragende Überleitung in einen kleinen Ausblick, den ich hier schon mal an der Stelle für die nächsten zwei, grob zwei Stunden geben möchte. Es wird tatsächlich eine erneut bunte Mischung sein. Ähm, wir haben sehr viele Fragen bekommen, die in eine etwas absurde Richtung gehen, wo ich aber denke, ja, da muss man auch mal drüber reden. Ja,
1: wer sonst, wenn nicht wir?
0: Wenn nicht wir, weil das sind so Fragen, die stellt man normalerweise einfach wieder sich selber noch irgendjemand anderen, deswegen mag ich das sehr. Und wir haben aber auch wieder ein, zwei ernste Themen dabei. Ähm, wie gesagt, da immer so dieses, ne, was Robin gerade sagte, mit dem Halbwissen. Ich habe ja tatsächlich die Theorie, dass wenn man verschiedene Halbwissens mhm, yes, right. aus verschiedenen Bereichen zusammenführt, dass ja. man dann schon so eine Art ähm, von Autorität generieren kann, wo Leute mhm. dann sagen, ja, er hat bei all diesen anderen Dingen einfach keine Ahnung gehabt, aber er hat immer so gut argumentiert, mhm. dass ich ihm jetzt mal zugestehe zu sagen, okay. Es ist es
1: ist auch, die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht ganz gering, dass wenn du oft genug mit Halbwissen prahlst, irgendwann allein schon statistisch ja. gesehen recht haben musst. Ja. ich glaube, warte ich auch immer noch nach 42 Folgen, aber es kann <lacht> nur noch eine Frage der Zeit sein. Weißt du,
0: es ist prozentual so, dass man, ähm, dass die Art und Weise, wie man etwas äh, rüberbringt, äh, steigt. In, in Gesamtbedeutung, es ist richtig.
1: Also man kann ja auch Dinge richtig machen. Das heißt, du behauptest etwas und dadurch, dass alle glauben, dass es richtig ist, machen es Leute so und dadurch wird es dann wahr. Das ist also erneut. Ich sehe, die Alternative wäre ja, dass man Dinge lernt. so Dass man das alles nicht versucht. <lacht> das, ja. das hat sich aber nicht etabliert bei uns beiden. Das haben wir eine, ein paar Jahre versucht, hat sich geklappt. Deswegen muss man halt schaffen, dass man vielleicht ein bisschen die Realität auch um sich herum aufbaut. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, ach
0: Mensch, das klingt doch irgendwie ganz äh, interessant, da würde ich auch mal gerne eine Frage einsenden. Das machen wir tatsächlich primär digital, das mit dem Postweg hat sich irgendwie nicht so bewährt. Äh, sprich, ihr könnt uns äh, erreichen unter diratsherrn gmail.com, bei Twitter sind wir at und ask.fm slash Auch da greifen wir tatsächlich immer noch die eine oder andere Frage ab. Unter anderem auch diese und die möchte ich jetzt mal so als, als, als kleines ähm, Probebeispiel, um einfach diese, diese These, die wir gerade aufgestellt haben, ja. was unser Halbwissen angeht, einfach mal exemplarisch berücksichtigen. Bringen. Wir werden im weiteren Verlauf auch noch ein bisschen über deinen Umzug sprechen, was, was sehr, sehr spannend ist, weil das war dein Erster in einer eigenen Wohnung. Mhm. Der ist bei mir schon ein bisschen her, beziehungsweise hatte ich den nie, mhm. deswegen wird das, glaube ich, nochmal ganz interessant.
1: <lacht> so lange ist das schon her bei dir, beide
0: Ja, ich bin gleich mit meiner Freundin zusammengezogen, was, ja. deswegen habe ich leider dieses, aber kommen wir später zu. Ich möchte jetzt erstmal diese Frage hier beantwortet wissen, wie funktioniert eigentlich ein Kühlschrank?
1: Oh, das, diesen Gedanken hatte ich tatsächlich auch erst vor wenigen Tagen, weil natürlich musste ich mir auch einen Kühlschrank kaufen. Ja, das habe ich mir nämlich gedacht und deswegen fand ich es eigentlich ganz schön, äh, das mal erstmal als Ansatz zu nehmen. Weil das, ich, das, das
0: fällt in so eine Kategorie von, ähm, jeder benutzt es, jeder hat es, jeder weiß, was ein Kühlschrank ist.
1: Also da muss ich erstmal bei meiner anderen Frage anfangen. Ist Strom warm? <lacht> und mal so, also <lacht> ja, okay. wenn ich jetzt... <lacht> Wenn ich, einer, wenn ich jetzt in der Natur rumlaufe und so ein bisschen ja. Strom finde, ist das so
0: natürlich warm. Ich überlege gerade, wenn ich irgendwann so einen so Weidezaun gehe ja. und äh, da sind so Stromstöße und ich den anfasse und nee, kriege Schlag, ist, das nicht. ist eigentlich nicht warm. Nee, das stimmt. Es ist unangenehm, aber nicht warm. Ähm, deswegen würde ich erstmal sagen, okay. Strom... Dann gibt es da schon mal keine Widerspruch, ich habe kurz aber, gedacht. Aber erzeugt er Wärme? Ja, ne? Also wenn ich jetzt an so eine Batterie denke, beispielsweise, ja. die hart in Benutzung ist, oder ein, an ein Ladegerät, wo, wie entsteht denn da die Wärme? Also, wenn ich dann zum Beispiel eine Akkubatterie im Ladegerät
1: auflade, dann wird die warm. Das stimmt. Das ja. heißt. Ist das der Strom selbst oder ist, ist, sind das andere Teile? Die reagieren. Bis, wenn es so. Also wenn es so wäre, dann würden doch Stromheizungen viel mehr Sinn ergeben, oder? Wenn man sagen würde, man baut eine Heizung neben dem Kühlschrank, man braucht den Strom eh für den Kühlschrank. Das heißt, man lässt diesen Strom durch eine Heizung fließen, in der dieser Strom zu Wärme wird. Ich würde da
0: argumentieren, Kosten nutzen. Ich glaube, die Wärme, die du erzeugst, indem du, keine Ahnung, einen Schrank voller Akkubatterien als Heizung benutzt, <lacht> steht vielleicht im kein Verhältnis zu dem... Vor allem musst du die Batterien ja auch irgendwie schnell wieder leeren. Also, ja. das, das würde, glaube ich, in so einem Kreislauf... Es nee, sei denn, okay. du hast eine Heizung, die mit Akku-Batterien betrieben wird. <lacht> da ja, ja. könnte man vielleicht einen, aber auch da glaube ich, ich von wird Apple. Das Ich
1: benutze nur die Apple-Heizung, ja. die funktioniert dann auch ein halbes Jahr, Da muss ich mir eine neue kaufen, ja. aber bis dahin ist das eine Wahnsinnserfahrung.
0: Aber ich fand das ganz interessant, als ich tatsächlich diese Frage äh, gelesen habe, war ich erst so, ja komm, nee,
1: aber dann dachte ich. Ja, also wodurch nee. wird es kalt? Also was was macht ja. das kalt? Also da, du hast. Nicht, doch, nicht Strom. Ein, ein Kühlschrank ist ja erstmal nur ein Schrank. Ne? Ein Kühlschrank, der nicht eigentlich ist, ist erstmal nur ein unhandlicher Schrank, in, dem man, in den die Klamotten nur schwer reinpassen. Sobald man den an den Strom stellt, wird er dann tatsächlich zu einem Kühlschrank. Das heißt, also, was, gibt es sowas wie Kühlstäbe? Ist das, das klingt wie ein Wort, was das existiert? Wenn ich, also wenn ich sage Kühlstab, habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gehört. Das gibt es bestimmt. So, das heißt, es gibt Stäbe, denen Strom zugeführt wird, wo dann Kälte entsteht. Ich hatte äh, direkt an Kühlflüssigkeit gedacht. Nicht an Stäbe. Aber wodurch wird die dann gekühlt? Die muss ja, die ist ja nicht standardmäßig kühl. Die muss ja irgendwo kühl. Ja, und wahrscheinlich wird die. Bei diesen Kühlstäben finde ich jetzt gar nicht doof. Kühlstäbe, ja. ge
0: gekühlt und dann in einen Kreislauf geschickt, der ja, quasi ja. dann äh, am, am, am Rand des Kühlschranks oder auch hinten an der Kühlwand, ja, da ja. wo sich das Eis immer bildet, äh, wo die dann lang geschickt wird, in einem einen Kreislauf. So, jetzt müssen wir, also, weil mein Gedankengang war tatsächlich, ich habe ja. irgendwann mal eine Dokumentation gesehen über den, die, die, wie ganz früher Eis in Amerika von, von, vom Norden in und den Süden gebracht wurde und wie die das gelagert haben. Mhm. Weil da ist äh, ja Luft als Isolator einfach äh, der Trick gewesen. Die haben, glaube ich, dann Wände, also Trennwände gehabt mit Luft und ich glaube auch Sägespäne und so ein bisschen. Trenn, Trennwände.
1: Die haben Trennwände mit Luft gehabt. Ja, ge heißt also das, da waren Wände, in denen Luft war ja, oder war, Luft. Die Wand, war die Luft die Wand? Nee, andersrum. Also genauso wie du es zuerst gesagt hast. Also die es haben zwei Wände gebaut, dazwischen genau. war Luft. Ist das nicht einmal Luft? Also ist nicht zwischen allen zwei Wänden Luft, ich verstehe gerade das Konzept nicht so ganz. Nee, weil, also es waren extra Wände. Die Luft
0: extra auch noch Luft. in diesen, und die, die war da drin dann einfach so als Isolator, was super funktioniert hat. Was ja, also wenn du jetzt zum Beispiel so eine super High-End-Jacke kaufst, da sind ja auch so Nano-Luftpartikel sind da ja so drin, weil das der beste Isolator ist. Luft ist ein guter Isolator. Luft isoliert hervorragend. <lacht>
1: Das ist erneut. Halt Wissen, das ich jetzt habe. Naja, jetzt, ja, du also wirst das es aber
0: so überzeugen, deinen Kindern auf irgendwann beibringen, dass auf die irgendwie durch Fall. die Gegend...
1: Nee, wenn, wenn ihr euch ein Haus baut, benutzt viel Luft als Isolationsmaterial, nee. da wird euch nicht mehr kalt Ja klar,
0: es gibt auch Isolationsstoff, aber auch der ist ja nicht fest und hart. Wenn du mal so eine Matte oder was, ja, ja. Äh, so Bau-Isolation... Äh, ja, ist, die ist ja sehr sehr luftig. Jetzt äh, fragst du aber zu Recht, Robin, naja, aber wenn Luft so ein geiler Isolator ist, warum nehme ich dann nicht einfach nur Luft, die äh, im Kühlschrank mhm. zirkuliert? Warum brauche ich denn jetzt
1: diese Flüssigkeit, wenn die da drin ist? Ist jetzt mal mein Verdacht. Die, ich ich stelle mir gerade auch die Frage, wie dann der Unterschied zwischen einer Kühltruhe und einem Kühlschrank daherkommt, weil in meinem Fall, äh, den ich mir neu gekauft habe, ist das halt eine Maschine, ein großes Ding, wo dann ein Teil äh, Kühlschrank mhm. und der andere äh, Kühltruhe ist. Erstmal auch, dass, dass Truhe das Wort Truhe etwas Kälteres bedeutet als Schrank, ist irgendwie komisch. Ich würde mir. Ach oh. Ja, es hatte beides nicht. Nee, aber Kühl. heißt das nicht
0: eigentlich Gefriertruhe? Das heißt doch nicht Kühltruhe, oder? Ja, ich kenne doch Kühltruhe, Kühltruhe,
1: Kühltruhe. Aber wenn es standardmäßig Gefriertruhe heißen würde, würde es mehr Sinne geben. Ich, ich habe da, muss ich, da muss ich einfach mal dem Eberhard Deutschland kritisieren dafür, dass er das damals so erfunden hat, das Wort. Äh, aber das heißt, du musst ja die gleichen Kühlstäbe oder unterschiedliche Kühlstäbe haben, die unterschiedlichen Strom bekommen. Aber ich meine, ich verstehe immer Wieso noch Wieso den
0: unterschiedlichen Strom?
1: Naja, weil wenn doch ganz viel Strom ist, wird er bestimmt kälter, oder nicht? Kälter braucht er bestimmt mehr Strom. Ich finde, wir müssen noch vorher ansetzen. Was passiert denn mit diesem ja, Strom? Ja, das ist gerade, ich, ich halte mir gerade an den Kopf, weil ich mir gerade überlege, was, was du hast Strom, du hast so einen gelben Blitz, der in einen Kühlstab reingeht. Ich habe eine
0: weitere eine Frage, warum ist
1: Strom denn gelb? Äh, äh, Bleib <lacht> erst mal erstmal. Äh, du hast einen Kühlstab, äh, der, wo dann, also ich, ich habe auch gerade einfach nur so einen blauen Stab im Kopf. Ist da Wasser da drin? Oder was ist da drin? Ich, also es wird eine, es muss ja, also wie ist es denn in meinem Auto zum Beispiel? Oh jetzt, ja pff, Du fährst doch gerne Auto,
0: sagst du, du bist doch immer stimmt, so groß stimmt. so Das heißt, auch da wird ja, so ein Motor wird ja gekühlt. Man ja. muss es vermuten, ja. Und da, <lacht> man muss es leider vermuten. So, und jetzt, jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt halt Flüssigkeiten, das, das ist ja so, da, also da haben wir jetzt mal einen Fakt. Verschiedene Flüssigkeiten haben verschiedene, äh, gerade wann sie quasi in Aggregatzustand wechseln. Also wann sie Absolut. kochen. So. Ja. Und das heißt, wir bräuchten jetzt eine Flüssigkeit. Ja, Öl wäre jetzt dumm.
1: Wenn ich jetzt Öl als Kühlflüssigkeit benutzen würde, das wäre, glaube ich, dumm. Weil das schneller... Brennt. Das heißt... Kocht. Also... Sein, also äh, das ist. Da
0: wird Öl zu Eis, wenn man das runterkühlt? Ja, da, das sind jetzt... Also ich
1: finde, oh, wir demonstrieren gerade sehr schön diesen fließenden Übergang zwischen <lacht> zwischen okay, das hat man schon mal gehört und Ich will auch nochmal betonen, wir tun gerade nicht nee, so nee. irgendwo so, ich, das sind, also ich weiß ehrlich nicht, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ich auch, ich die auch nicht. Die und Leute, die gerade sich die Haare raufen, das ist nicht gespielt. Nein,
0: aber das sind genau die Dinge, die wir halt gerne mal präsentieren möchten und ich finde es halt sehr schön, dass ich, deswegen habe ich diese Frage exemplarisch nach vorne geholt, ja, weil wir ja. versuchen jetzt gerade uns wirklich und wir haben diese Ahnung nicht und das gibt es in ganz vielen Bereichen und dafür sind ja die Experten da, weil so fließendes Wasser zum Beispiel ist auch wieder so ein Ding. Wie funktioniert denn das überhaupt? Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht hinaus. Sondern wir stellen uns jetzt die Frage, also, dass da Flüssigkeit zirkuliert, soweit sind wir uns ja einig, ne? das hört man ja auch, wenn so ein Kühlschrank läuft.
1: Ja, ja? ich glaube schon. Ich glaube, okay. das können Sie recht. Das so, und das, und das heißt, wir, wir sind auf der Suche der kann nach... kann auch auslaufen, klar, von irgendwo muss die Flüssigkeit ja, ja. kommen. So, und nun ist natürlich die Frage, ähm,
0: also Öl wird da nicht drin sein. Glaube ich auch nicht. Weil wir brauchen ja eine Flüssigkeit, die möglichst
1: energieeffizient Kühlt, also nicht bei minus tralala. Oh, hast du schon mal so einen richtig kalten Orangensaft getrunken? Das ist so arschkalt. Ja. Ich glaube Orangensaft könnte Und jetzt ist die Frage, wenn ich zum Beispiel jetzt Orangensaft neben, äh,
0: neben, sagen wir mal ganz normales Leitungswasser stelle, in, in deine eisgefrier schrank Sie,
1: unterschiedliche Gefrierpunkte?
0: Wann, genau. Wann, Gefrierpunkt ist ein, das, das wieder ein, ein sehr schön sachliches Wort. Da kriegt ja, du ja ich hatte
1: mal in der sechsten Klasse Physik, das, da Siehste. kommt das ganze Wissen so. her.
0: Und jetzt ist die Frage, ob beides beim gleichen Gefrierpunkt gefriert oder ob der Orangensaft später oder früher gefriert und also ich die Frage würde ja, vermuten
1: schon weil da ja noch schon so viel Wasser drin ist dass das schon zum gleichen so wird. aber
0: guck mal wir dürfen doch eigentlich keine Flüssigkeit haben die früher gefriert oder schnell gefriert weil dann
1: oh verstopfen die, die Rohre das, das heißt, stimmt ey guter Punkt wenn ich so eine äh, darf man hier Markennamen sagen egal irgendeine irgendeine, irgendeine Un nicht-Marken-Cola ja. liegen habe, die, die sogenannte, äh, dann, und du den Kühlschrank zu kalt eingestellt hast, ja. dann kann es das sein, dass die gefriert. dass da so ähm, also Das ist dann nicht knallhart, das ist die komplette Flüssigkeit, aber da sind dann halt so Stücke drin, ne? so Eisstücke sind ja. in, in der Cola drin. Das heißt ja tatsächlich, das darf ja mit dem Kühlschrank selbst, mit dem Gefrier... Wasser, Kühlwasser nicht passieren. Genau, also, das dürfte nicht. Das heißt, ja. das muss ja eine Höhe, du hast völlig recht, das heißt eigentlich, das muss halt irgendein Material sein, was später gefriert, ja. als die Flüssigkeiten, die du im Kühlschrank hast. Ja. Holy shit, da habe ich doch nie, do es war sich so viel, dann kann es kein Wasser sein. Aber wir haben, wir sind der Ursprungsfrage,
0: wie funktioniert ein Kühlschrank, immer noch nicht besonders nahe gekommen, weil wir wissen immer noch nicht, was passiert zwischen, zwischen äh, Strom geht rein. Macht was mit dieser Kühlflüssigkeit? Kühlt sie irgendwie?
1: Ja. Kurze Exkursion. Ja, ich curte. habe ja demnächst vor, mit dem Kochen zu beginnen. Das wird nochmal ein ganz anderes aufregendes Thema. Aber... Äh aus dem Halbwissen heraus habe ich schon mal gehört, dass Salz irgendwas mit Wasser macht, wenn du das beim Kochen da rein tust. Entweder kocht er dann schneller oder wird später. Es erst, wird erstmal salzig. Das stimmt, aber du kannst halt irgendwie Salz ins Wasser tun, wenn du kochst, und dann kocht er irgendwie schneller oder so. Oder das verändert auf jeden Fall irgendwie die Temperatur, an der was mit dem Wasser passiert. In die eine oder andere Richtung. In welche kann ich nicht sagen. Äh, das heißt, gibt es was, gibt's, wenn du irgendwie Zucker ins Wasser tust, dass das so einen gegenteiligen Effekt zum. Also gibt es ein Material, was du in das Wasser, in die Kühlstäbe, Wasservorrichtung reintun kannst, naja. damit das dann später gefriert. Dass es
0: irgendein äh, irgendeine chemische Substanz sein wird, ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht so, also es wird kein in, in der Natur so vorkommendes Produkt sein, würde ich okay. jetzt mal schätzen. Okay. Also, dass man jetzt irgendwie sagt, hier das Wasser, was hier aus dem Harz, also das ist das beste Kühlschrankwasser. Okay. Das wird schon irgendwas sein, was, was chemisch hergestellt wurde. Chemisch.
1: Ja, dann, aber dann, dann, dann sind wir doch eigentlich schon an dem Punkt angekommen. Dann haben, du hast halt einen Kühlstab, ja. sogenannten Kühlstabus äh, Kühlstabbus nennt man das äh, in der Industrie. So, warte mal. Und, Entschuldigung? Ja? Ich hatte gerade, also Ach, wir weil, am Ziel angekommen. weil, ja, ja,
0: ich bin gerade, also was, was kann passieren, was kann so ein Kühlstab machen, dass der, dass die Kühlflüssigkeit kühlt? Naja,
1: der bekommt der Strom, der hat halt, also der hat halt Flüssigkeit X, und da ja. kommt der Strom rein. Das kann doch nicht so schwierig sein. Also irgendwas,
0: na ja gut, wenn es so einfach war,
1: könnte es jeder Das ist jeder ja wirklich bauen. verrückt. Wie, wie wird das denn dann kalt? Also es kann, was, was, Wie macht denn Strom was denn so, kalt? Was
0: kann dann so, so, so ein Stab machen? Der kann, äh, ganz,
1: keine Ahnung, kann der vibrieren. Aber dann wird er ja auch warm. Ja, eben, das wollen wir eben das nicht. Das ist ja alles, auch, auch wenn ich, wenn, ich, wenn du zu lange an Strom packst, fängt du an zu brennen, dann wird es ja nicht kalt. Naja, es sei denn, diese
0: Flüssigkeit ähm, ist äh, in dem Moment, wo die mit irgendwas reagiert und das ist dann eben geladen durch den Strom hat das eine Reaktion und dann wird es kalt.
1: Aber das ist ja sogar regelbar, ne? weil du den ja... Du kannst die Stufen einstellen. Ja, das heißt, ja. das muss ja standardmäßig eher so mittelkalt sein, aber wenn du sagst, dann ist es immer richtig kalt. Da ich bin gerade, ich, ja. muss, ich muss ehrlich gestehen, ich bin gerade ein bisschen ähm, perplexed. Ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil ich da, wenn Strom auf Kühlmittel trifft, wo wird dann, also ist das vielleicht einfach standardmäßig immer kalt. Aber guck mal,
0: Strom an sich... Äh, wenn ich das in eine Glühbirne, also so eine alte Glühbirne, ganz früher gab es da diese, diese Glühbirne, wo so Gas drin war und dann was? wurde Strom durchgeleitet und dann gab es den, den Leuchtfaden oder was und der hat dann reagiert mit dem Glas, äh, mit dem Gas im Glas und dem Strom und deswegen gab es Licht.
1: Das klingt nach London 1857,
0: du was? <lacht> ja, das ist, ich weiß grau, graue Vorzeit, damals. Äh, da, damals ich, glaub, nur... ich glaub dir
1: das jetzt einfach mal, okay. Ja, so,
0: das heißt Strom, ja, reagiert mit Gas und hat eine Reaktion. Ja. Yeah. Das bedeutet, wenn wir Strom in irgendwas anderes, mal so, weißt in so eine Flüssigkeit, klar, das wird jetzt nicht... Den Aber das wird doch
1: warm. Wenn du, wenn, du, wenn du eine Glühbirne hast. Ja, dann wird es
0: warm, genau. Ich wollte ja nur darauf hinaus, dass es ja eine Reaktion gibt. Und diese Reaktion, wenn ich das halt in, in andere Bereiche gehe, das heißt ja nicht, dass es automatisch warm werden muss. Weil Strom haben wir schon festgestellt, an sich ist ja erstmal nicht warm. Ja.
1: Was ist, okay, was ist denn mit so Kühltaschen? Wie bleiben die oh. kalt? Weil die haben ja keinen Strom. Vielleicht kann man von da, von ausgehend dieses Rätsel, dieses unlösbare Rätsel lösen. Bei Kühltaschen bin ich immer so irritiert, weil wenn ich die in die Mikrowelle packe, werden die auch warm. Dann habe ich eine warme
0: Kühltasche. Nur Dann der, hast du eine Kühltasche in die Mikrowelle gepackt, dass du das weißt. Wenn ich mich wärmen muss,
1: <lacht> zum Beispiel, Sie, bei
0: meinen immensen Nackenschmerzen <lacht> oder sowas.
1: Aber eine Kühl ich mache noch eine Kühltasche, wo du das Bier rein tust, wenn du campen gehst, was wir ja oft machen. Ja, auch
0: da wärme ich immer. Ich trinke nur warmes
1: Bier. Ja. Also genau, ja, wir, da, das aber auch diese blaue, blaue Flüssigkeit. Und die gefällt ja also, auch. Also nicht ist die, in die einfach, also ist die standardmäßig kalt. Kann man die, die weil wie da, standardmäßig? Nein, du hast Kühltasche. Er ist funktioniert nicht mit Strom oder doch? Nee. so. Das heißt, die ist ja ohne Strom kalt. Nee.
0: Doch, was? Nee. Nee, die ist die, die Zimmertemperatur. Die nimmt ja die Temperatur an. Also weil sonst wäre sie ja immer
1: kalt, selbst wenn ich sie mir dann... Ja, aber okay, dann, wenn die wenn die Temperatur hält, dann musst du ja den Kühlschrank einfach nur einmal runterbringen und dann kann der ähm, da so standardmäßig bleiben. Dann musst
0: naja, du aber du hast du vergisst jetzt halt die, die, die Außentemperatur, die einwirkt, also die 20, 21, 22 Grad. Das heißt, aber das ist schon richtig. Der muss irgendwie, der kühlt natürlich unten... Und dann kühlt er halt nach, um auf dieser Temperatur ja. zu bleiben. Ja. Aber wir, wie gesagt, wir kommen nicht dran. Und das, darf, das Also meine These, meine
1: These ja. ist jetzt, dass ein Kühlschrank vier Kühltaschen aufeinander gestapelt ist. Einfach nur, der dann, also ist halt einfach standardmäßig kalt, ja. ähm, weil einfach ein Material drin ist, was standardmäßig kalt ist. Und dann kommt der Strom dazu, um das noch kälter zu machen, wenn du es denn brauchst. Der Kühlschrank ist eine sehr, sehr große Kühltasche lediglich, die unter Strom steht.
0: Ist die Frage, was zuerst aber? Erst die Kühltasche, dann der Kühlschrank, dann und vor allen Dingen, was passiert jetzt in, in einem Gefrierfach? Also
1: ich würde immer sagen, ähm, das, was mobil war, kam danach, weil das so eine Fortführung ist. Erstmal war das große Stationäre, das du für zu Hause hast ja. und dann hat jemand gesagt, boah, wenn ich jetzt, da hat halt jemand so einen Kühlschrank zur Picknick mitgenommen und dann dachte ich, das war jetzt wirklich ein Aufwand, ne? in die Bahn mit dem Kühlschrank zu gehen ähm, und dann hat jemand, dann war mhm. da jemand, hat jemand gesehen mit der Handtasche. Und dann ist so das Kühl Bier in die Handtasche der Dame gefallen und dann war die Idee plötzlich da.
0: Das finde ich jetzt schon wieder ein bisschen sehr weit hergeholt. Aber ähm, ich, also ich hab, diese Dokumentation kriege ich auch nicht mehr zusammen, wie es dann da weiterging. ging. die Kühlschrank-Dokumentation nee, Ja, ich glaube es ging um die Erfindung des Kühlschranks. und da, Ich wundere mich, ich bin mir sehr Dein sicher. Dein Leben hätte ich gerne. Ich habe, ich habe irgendwann abgeschaltet, ähm, weil ich erinnere mich halt <lacht> an, dass, wie sie Eis gelagert <lacht> haben und wie sie das Eis halt lange eisig gehalten haben. Und dann ist irgendwas passiert und dann haben sie den ersten Kühlschrank erfunden. Also, ja.
1: Fragezeichen Profit, wie man ja. das so kennt.
0: Es ist, ich, ich frage mich halt auch, ob es im Bereich der, der, der Kühlschranktechnik sagen wir mal in den letzten 20, 30 Jahren sowas wie Innovation gab oder ob so quasi ob oh, die das ist, in den 50ern ja.
1: oder was, als sie den Kühlschrank erfunden haben. Das ist immer das Faszinierendste, wenn du auf YouTube irgendwie einen Gegenstand googelst und dann plötzlich die Community triffst, die den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit Gegenstand X zu beschäftigen. Ja? Mhm. Wenn du nach Amboss auf YouTube googelst, findest du eine gigantische Amboss-Community. Da haben wir schon Schon mal darüber geredet. Das war eine der faszinierendsten Sachen, die ich je gefunden habe. Einfach Leute, die sich den ganzen Zeit am Boss -hä beschäftigen und sie suchen und dann halt sagen, ich habe hier einen Amboss. Komm, ich habe jetzt 20.000 Amboss Ambossi. Äh, und das muss es ja mit Kühlschränken auch geben. Das ist da eine riesige Kühlschrank-Community. Es, es wird auch Kühlschrank-Sammler geben. Falls, oder so? ihr, falls ihr zu Hause ähm, jetzt gerade, ja, falls ihr einen Kühlschrank habt oder halt Kühlsch Teil der Kühlschrank-Community seid, ja, in diversen Kühlschrank-Foren unterwegs seid, dann schreibt uns doch mal gerne eine kurze Nachricht, ob wie nah wir dran waren, von der Skala von 1 bis 10.
0: Das, das Ding ist ja, das hattest du vorhin schon mal erwähnt. Hier bei die Razin ist, ist, ist ähm, dieses, dieser Prozess des Lernens. Also dass uns eine Frage gestellt genau. wird. Und dass wir, dass wir versuchen, das zu beantworten, stellen fest, okay, wir wissen es einfach nicht. Dass man danach dann eventuell einfach mal ins
1: Internet geht und das innerhalb von drei Minuten recherchieren könnte. Wir funktionieren auf dieser Metaebene, wo wir dank des Internets, nämlich wo wir dann Fragen gestellt bekommen, äh, replizieren können, wie es war, ohne das Internet Fragen zu beantworten. Ja, ja. ja, das ist eigentlich meine Kindheit, die hier wieder hochkommt. Genau, wir haben auch so einen kleinen Kamin hier rechts neben uns sitzen ab und zu fängt der Mats mal laut an zu weinen und das, wir replizieren hier einfach die Kindheit von Matz.
0: <lacht> das war... Sehr ich versuche auch. Akkurat, versuch, wir hatten aber kein Feuer. Früher. Ich versuche
1: sehr als Vaterfigur für dich zu dienen. Ja. Was halt, also, die, die 40 cm größten Unterschieds, die ich halt kleiner bin als du, machen das nicht unbedingt einfacher. Das gebe ich gerne zu. Aber ich versuche das halt durch diverse Lebensweisheiten wieder wettzumachen.
0: Aber also, wir haben jetzt noch ein paar Minütchen. Ich, ich, ich würde gerne mal die Anschlussfrage, weil wir waren ja schon fast da, die Sache mit dem Kühlschrank. Du bist jetzt umgezogen mhm. nach, von einer WG aus einer WG raus in eine eigene Wohnung. Ja. Und ich möchte einfach gerade nur kurz beim Thema Kühlschrank Bleiben. Mhm. Äh, den, den, wie hast du dir den jetzt äh, organisiert? Hast du nach was Speziellem
1: gesucht oder wie, wie ist das ja, vorangegangen? Also ähm, diese, diese, diese Commitment-Issues, ne? Dinge zu machen und das ist ja, ich glaube, das kennen ja viele. Also wenn man irgendwie zu Hause denkt, sich, oh, ich muss jetzt noch x erledigen und das ist so, oh, ja, aber ich könnte gerade auch das nicht machen und dann machst du es ja eh nicht. Äh, das heißt, beim Umzug hast du dann ja 15 der Gro dieser Dinge und die sind alle viel wichtiger, als du sonst sie erlebt hast. Ne? Wenn du vorher was brauchst, konntest du es verschieben, geht jetzt nicht mehr, weil Kühlschrank ist relativ wichtig. Das heißt, also für alle, die es nicht wissen, ich bin 27 Jahre alt, ich werde dieses Jahr 28. Das heißt, äh, ich habe, ich... Ich habe noch für mich entschieden, die Möglichkeit zu haben, zu Mama zu gehen zu können, ohne ein ganz schlechtes Gewissen zu haben. <lacht> das heißt, bei mir äh, kam dann relativ schnell die Lösung daher. Ja, Mama, die, die kennt, die hat doch bestimmt, also ich glaube, Mütter haben so, so, so einen Standard, Weil Draht zu Kühlschränken. Ich Ach so. Ja, es, das war
0: jetzt, es war jetzt quasi das Aufklärungsgespräch nur zum Thema Kühlschränke. Zum Thema zum
1: Kühlschränke, genau. Nee, da, für, es war halt eher so das Gespräch. Hey, sag mal, hast du da irgendwelche? Kennst du da irgendwas? Hast du da Tipps? Und dann so, ja klar. Und dann, was halt dann passiert, und das war nicht so geplant, aber Mütter, zumindest bei meiner Mutter ist es dann so, die hat mir dann die nächsten zwei Wochen durchgehend jeden Tag neuen Kühlschrank zugeschickt, den ich mir kaufen kann, weil sie natürlich dann so. so sie auch gefreut hat und selbst gucken kann und sie auch gerne einrichtet, dass sie mir dann immer nur einen Kühlschrank geschickt hat und tatsächlich. War dann eine Geschichte einfach super gut und im Angebot und dann habe ich mir einen gekauft, den mir meine Mama empfohlen hat. Also du hast
0: dich also nicht damit beschäftigt, sondern. Doch, noch doch
1: schon. Aber halt auch irgendwann feststellen müssen, ich weiß, also ich weiß nicht, was das heißt. <lacht> ich, also, weiß, aber ich weiß nicht so ganz, was jetzt der, also wo jetzt der. Ähm, Vergleichspunkt ist, das heißt, sind jetzt 400 Euro ist das viel, wenig, 150 Euro, okay. Ich kann für 150 Euro einen finden, aber sind die dann wirklich gut oder ist das noch zu günstig? Das heißt, ich hätte es dann auf jeden Fall gemacht. Es war jetzt nicht so, dass ich dann gesagt hätte, oh, ich weiß jetzt gar nicht, was ich mache, soll ich kaufe jetzt keinen Kühlschrank. Ich hätte mir dann einfach irgendeinen gekauft für was weiß ich wie viel Euro. Aber dadurch, dass ich ja weiß, dass ich einen Experten in der Family hatte, die da Vergleichsmaterial hat, dann würde ich sagen, ist es auch nicht schlimm, da zu fragen. Und das kann ja auch, könnte dann ja auch der, der Bruder sein oder die Schwester oder die Tante. Ja, ja. Das ist ein Zufall, dass bei mir dann gerade die Mutter war. Ja, nee, das, das, damit habe ich ja auch
0: gar nicht, also ich überhaupt gar kein Problem. Du kannst ja kannst kaufen und tun und lassen, was du möchtest. Mhm. Aber ich frage mich nur gerade, ähm, also du musst doch irgendwelche Präferenzen gehabt haben im Sinne von, dass du sagst, okay, du ja, möchtest
1: ein, ein, einen richtigen Kühlschrank, der halt groß ist oder einen ja. irgendwo drunter passt oder so? Nee. Oder so. Ich wollte einen kleinen haben. Ich wollte einen kleinen Kühlschrank haben, weil ich halt nicht so viel bezahlen wollte. Dafür weil ich dachte ich, bin eine Person. Ja. Ich äh, bin jetzt nicht so viel am Kochen äh, momentan. Das heißt, ich brauche jetzt keinen riesen Kühlschrank. Jetzt habe ich aber doch einen sehr, sehr großen Kühlschrank, weil der einfach sehr günstig war. Der war im Angebot. Da habe ich mir einen wirklich sehr hochqualitativen Kühlschrank für, kann ich sagen, 150 Euro gekauft. Und das mit der Qualität weißt du, weil deine Mutter gesagt hat? Nee, weil ich dann von davon ausgehend natürlich, weil ich Aha. dann erstmal, guck dir den mal an. Und dann habe ich natürlich selbst gegoogelt und verglichen und Kritiken angeguckt und so. Ich habe das quasi als Startpunkt benutzt, um davon auszugehen. Wobei ich auch glaube, und das mag jetzt eine komplette Fehleinschätzung meinerseits sein, allerdings ein Kühlschrank soll kühl halten. Warum? <lacht> also, war das da jetzt, also ich weiß halt nicht, was da jetzt so, die, ja, ja. Fall, die Fallhöhe ist da nicht so hoch. Deswegen wenn der nicht kühlt ist, scheiße. Das ist das einzige Original, wie mich der Kühlschrank enttäuschen könnte, wenn der nicht kühlt. Naja, aber Energieeffizienz. So ein Stichwort. Zum also Beispiel. genau, da habe ich auch gefragt und da habe ich halt äh, gelesen, zumindest, dass der Unter, also dass halt, wenn du die die gute Energieeffizienzklasse erreichst, ob du jetzt einen großen oder hast, ist jetzt wohl nicht der Riesenunterschied, zumindest von dem, was ich gehört habe. Das kann jetzt auch wieder komplett falsch sein. Aber zumindest von dem, was ich gehört habe, ist das jetzt nicht so der gigantische Unterschied. Da einen kleineren Kühlschrank zu kaufen, ähm, der dann vielleicht vorher mehr kostet, nur weil der dann im Nachhinein weniger Strom verbraucht, ähm, ist dann glaub anscheinend nicht der Riesenunterschied erneut, ich weiß es nicht sicher. Allerdings war mir es dann auch wert, einfach den Kühlschrank zu besitzen. ja, ja, Dass ich dann sage, wenn ich da jetzt im Endeffekt 50 Euro mehr im Jahr bezahle, dann ist das halt so. Aber ich habe jetzt einen Kühlschrank und der ist super hochqualitativ und gut. Und hat so e Edelstahl Aussehen. ja, Das sieht dann so richtig gut aus. Ich verstehe. Ja. Und wie voll ist der? ich kann's ja ich habe ja aktuell heute morgen reinguckt, da ist gerade eine eine Packung Gouda, eine Packung Salami, eine Packung Bu Entschuldigung Frischkäse. <lacht> ja. Eine eine Packung buh X, Frisch X -X nee, Frischkäse. Nee, buh, buh Frischkäse, den habe ich noch von Halloween. Das ist <lacht> <lacht> Was? Was schenkst du für
0: Halloween?
1: Immer ein bisschen
0: Frischkäse, Ich versuche gerade buh
1: Frischkäse zu retten. Ach Und dann habe ich noch
0: ich dachte gerade, die klingeln Süßes
1: oder Saures hier. Ja, ab dem Frischkäse. <lacht> oh Gott, wirst du ein Arsch. <lacht> du wirst ja besonders Du komm, du kriegst eine Leberwurst. <lacht>
0: Eine Salami, ein Stück
1: Gouda. Also ich habe auch noch eine Packung Frischkäse und eine Packung chili frischkäse Einfach, weil ich abenteuerlich war. Das war's. Also ich habe halt, das, das, das obere Fach ist so halb voll. Ja, cool. Ist gerade die anderen fünf Fächer, ja. Da, da liest man ja dann schnell im Internet, dass du äh, Flaschen
0: mit Wasser reinpacken sollst. Weil, also, ja, ja, weil wenn die einmal runtergekühlt sind, halten ja die auch die Temperatur. Das heißt, der Kühlschrank verbraucht weniger Energie, weil Luft und so, auf. wenn du auf und zu machst, geht ja die kalte Luft raus und es kommt warme Luft rein und da haben wir ja schon dieses mit Isolation und Luft und da schließt sich wieder der Kreis. Oder du kaufst dir oh. ganz viel über diesen
1: Kühlpacks. Das, das ist ein sogenannter Live-Hack übrigens gewesen, liebe, ja, so, stimmt, liebe, das liebe ist ein Hörer Hack. von Fritz, falls ihr euer Live-Hacken wollt. Äh, wir kamen das auch, wir haben alles im Angebot für euch. Das ist richtig. Äh, man müsste an der Stelle, vielleicht, weil wir jetzt immer sagen, ach, liebe Hörer von Fritz, wir sind natürlich auch äh, 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 den Rest. Ja, haben aber das nicht ist mir relativ vergessen. egal. Ich bin jetzt im Radio. Ähm, Podcast war der Anfang. <lacht> äh, die Zuhörer, die uns bisher die Treue gehalten haben, ich weiß sie, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie mir komplett egal sind. Ich weiß sie wertzuschätzen auf einer Ebene, wie ich auch wertzuschätzen weiß, dass, weiß ich nicht, ein, ein Schuh hält meinen Fuß Ganz. So, das weiß ich wertzuschätzen. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich Schuhe liebe. Weißt du, ich weiß, dass ich den brauche und deswegen weiß ich den wertzuschätzen nicht, aber ich liebe ihn deswegen nicht. Diese Einstellung habe ich auch zu unseren Zuhörern, die uns als Podcast-Zuhörer verfolgten. Ich weiß sie wertzuschätzen. Ähm, die wirkliche Faszination und Liebe besteht aber eher zu den radio habe Ich habe ich ich
0: hab tatsächlich äh, kurz zu mal nachgefragt, äh, gedacht ob ich das mal, mal anspreche: dieses im Radio. Das hat bei mhm. mir noch so einen so 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 ganz großen Stellenwert, weil früher war halt so Radio die Instanz. Äh, mittlerweile ist es ja. Also also wage ich zu behaupten, also... So, jetzt vorsichtig, Ich nee, das, ich nee, nee, ich, das pass ist gerade wichtig, wir wollte unsere Chance. Ich, ich weiß, Ich weiß, ich formuliere es anders. Bitte. Ähm, Radio nee.
1: außer Fritz ist ja noch <lacht> sozusagen.
0: Nein, mein Gedanke ist der, dass derjenige, der äh, abends äh, oder wann auch immer vom Radio sitzt und sich beispielsweise jetzt das hier anhört, ähm, das ist ein anderer Aufwand, als wenn ich das jederzeit irgendwo unterwegs oder sonst auf meinem Handy äh, als Podcast direkt hören könnte. Das einfach von der von der Wertigkeit und da klar. einfach um dich auch jetzt zu entlassen, also du hast jetzt nicht alle anderen äh, äh, entschätzt,
1: wollte ich aber schon. Oh, okay. Ja, ja, oh, ja aber ja. also
0: ich habe dich schon richtig. Du eigentlich wolltest du es nicht. Du wolltest nur sagen, es ist es ist es sind zwei verschiedene Dinge.
1: Ja, die eine ist halt besser als die andere. Das ist was was ich ja, gut, was, ja. verstehst du mich nicht? Oder ja, das? Du <lacht> Soll ich es noch deutlicher sagen?
0: <lacht> auf jeden Fall äh, war das dann, äh, ist mir aufgefallen, dass dieses, diese, diese Einschätzung von Oh, guck mal, jetzt, jetzt sind wir tatsächlich mal, guck mal hier, wir sind im also Mutter finde, im Radio.
1: Ich muss erneut zu der Familiengeschichte kommen. Ich kann halt jetzt der Oma sagen, ich war im Radio. So. Ja. Und da sagt die Oma, boah. Ja. und, so, und da habe ich halt ein instantly sind die Leute beeindruckt von mir. Weil die Leute ich am sage, Podcast sagen, die sagt Oma, aber ja, toll. Weißt du, was schlimm ist?
0: Und uns wahrscheinlich auch, <lacht> also wird mich zumindest nicht wundern, als er mhm. auf die Füße fallen wird. Dass man im Radio so, glaube ich, so ein bisschen besser checken kann, wann wer abschaltet. Und äh, <lacht> ich befürchte. Dass die erste halbe Stunde, die Ratsherrn.
1: Also Leute, als ihr das erste Mal das Wort Kühlstab erwähnt habt, ne, muss ich sagen, waren noch drei Leute da, nee, aber das, die waren dann sehr zufrieden. Ich, ich bin
0: aber wirklich sehr gespannt, wie sich das verträgt mit Leuten, die Radio hören und deswegen, die betreiben anderen Aufwand als jemand, der einen Podcast hört, weil Podcast kannst du, kannst du wegmachen, aber wenn ich abends gerne Fritz höre, weil da immer so coole Sendungen und jetzt höre ich Wache, da ne? zwei Leute, die da sitzen und, und überlegen, und immer, wann die schwarze Magie <lacht> mit diesem Strom im Kühlschrank <lacht> passiert, ähm, dass dann ich schnell beim Brief Papier oder auch bei der Mail bin und äh, meine Nachfrage. Ja, ich glaube
1: also ich glaube halt, bei Radio ist Gewohnheit schon ein wichtiges Ding. Ja, ne? Die Sache ist allerdings Gewohnheit. Ich würde sagen, je älter man wird, desto mehr gewöhnt man sich an Gewohnheit. Boah, das war mir der Satz. Da komme ich für echt. Da, da sollte eigentlich einen Wikipedia einen Satz bekommen. Ähm, also man Gewohnheit wird, glaube ich, wichtiger im Alter. Das möchte ich sagen. Ja, ganz ähm, Jetzt ist aber natürlich Fritz. Ein unglaublich, ich glaube, man benutzt heutzutage das Wort Fesch, ein, ein unglaublich Fescher, ja, eher du auf fresh ein. Sag? Nein, Fesch. Fesch. Kennst du das Wort Fesch nicht? Kennst du wirklich das Wort Fesch nicht? Du, ja, aber eher so als ironisches. Ja, da reden wir später drüber. Okay. Also ein, ein sehr, man ein sehr, können auch sagen, ein sehr frisches, <lacht> also ein frescher Radiosender ist, der eher, eher jüngere Zielgruppe hat. Ein, ein
0: Jugendsender ist also das. Also ein frischer ist. Radiosender ja, ist ja.
1: Ähm, Der, Genau, ein Jugendsender. Das heißt, das ist eigentlich so ein bisschen in Konflikt damit, dass du Radio dann eher als Gewohnheit und dass du dann ähm, ein bisschen äh, ungehalten wirst, wenn diese Gewohnheit durchbrochen wird. Das heißt, das wird jetzt auch ein Experiment herauszufinden, ähm, wo sich dort die Mitte trifft. Oh ja. ja.
0: Und dazu kommen wir dann äh, im nächsten Abschnitt. Jetzt gehen wir erstmal ab zu den Nachrichten. Okay, pass auf, wir machen mal ganz kurz einen Break. Ich hole jetzt einen Ventilator.
1: Lage okay. Eure zwei coolen Boys aus Berlin. Hey. hey, bleib dran. Hey, bleib dran. Das ist der schöne Mats. Hey, bleib dran. Hey, bleib dran. Das ist der schöne Robin. Hey, hey, bleib dran. Hey, bleib dran. Das ist der schöne Mats Hey, bleib dran. Hey, bleib dran. Das ist der schöne Robin. Hey, gut, oh Ja, Zerren. Eure zwei, Zerrin. 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 Eure zwei coolen Boys aus
0: Berlin. Willkommen zurück bei die Ratserien hier, ausnahmsweise mal bei Radio Fritz. It's Fritz ist übrigens der, der neue Slogan, den haben wir vielleicht noch gar nicht... It's Fritz. It's, it's Fritz, den, der passt hervorragend in den Mund, der Slogan. Äh, wie gesagt, heute Spezialfolge, die Ratserien normalerweise als ganz handelsüblicher Podcast äh, im, im Internet äh, zu erhalten. Heute mal ausnahmsweise im Radio. Wir sind zu zweit, das sollte man sagen. Mein Name ist Mats, mir gegenüber immer noch Robin. Hallo Robin. Hallo. Und wir haben in der letzten halben Stunde festgestellt, dass wir, ähm, sagen wir mal, diese... Äh, wie ein Kühlschrank so richtig funktioniert, sagen wir mal, ich wenn ich ganz großzügig bin, sagen wir mal so zu 50% Prozent beantwortet gekriegt haben. Also ja, da, pass so sehr da passiert irgendwas genauso kritisch. Äh, die Relation von Strom
1: und Kühlstab ist immer noch ein bisschen äh, in, in Mysterien gehüllt. Ja.
0: Warum reden wir über Kühlschränke? Das ist nicht unser Hauptding. Unser Hauptding sind die Beantwortung von Fragen, die uns äh, Zuhörerinnen und Zuhörer zuschicken. Und äh, das war eine davon. Und ähm, gemäß unserer, unserer Mischungsvorgabe, äh, die wir uns selber gesetzt haben, sprich äh, das ein oder andere zum Schmunzeln, aber auch mal was Ernsthaftes. Äh, Komme ich jetzt zu einer Frage, die uns äh, zugeschickt wurde, ähm, die ich hier an dieser Stelle äh, vorlese. An dieser Stelle auch gleich der Hinweis, wenn ihr uns auch mal eure Fragen oder Problemchen oder Hinweise schicken wollt, das könnt ihr sehr gerne machen. Wir sind da rein digital at die Ratsherren. Bei Twitter sind wir beispielsweise die Ratsherren at gmail.com oder ask.fm slash die Ratsherren. Da kann man anonym ähm, uns Fragen zusenden. Überhaupt Anonymität ist vielleicht ein gutes Stichwort, wenn ihr nämlich nicht erwähnt werden wollt. Ähm, Unbedingt dazu schreiben. Grundsätzlich erwähnen wir keine Namen. Das heißt, ihr könnt dann einfach auch dazu schreiben, wenn ihr erwähnt werden wollt. Wenn man das dann möchte, kann man ja auch stolz sein. Also, ich lese hier eine Frage vor. Liebe die Ratsherren, da ich euch bereits schon mal eine Frage gestellt habe, unterlasse ich die Lobuhudelei. Wie es jemand mal nannte.
1: Also das bitte nicht so angewohnt äh, werden lassen. Ich finde schon das ist ein integraler Bestandteil dieser Fragen.
0: Lobhudelei finde ich also so äh, und äh, das unterlässt er jetzt mal. Im Moment bin ich ein bisschen in einem inneren Struggle, was den Umgang mit meiner Familie angeht. Zum Kontext. Ich bin mehr oder weniger sofort nach meinem Abi von zu Hause weggezogen und studiere jetzt ein paar hundert Kilometer weit von meiner Familie weg. Der offizielle Vorwand dafür war ein Jobangebot. In Wahrheit kam mir das allerdings sehr gelegen, da ich aus diversen Gründen da eigentlich nur noch weg wollte ich stehe nun seitdem zu 100 auf eigenen beinen und äh, sehe diverse teile der familie nur noch zu bestimmten anlässen meist zweimal im jahr ich gehe von äh, weihnachten und ostern aus mal sowas für ostern ja äh, stattdessen ersetzt mein freundeskreis jetzt zu einem gewissen grad meine familie und nun kommt auch schon der punkt »Selbst zu den wenigen übrigen Familientreffen schleppe ich mich eigentlich nur noch aus Pflichtbewusstsein und schlechtem Gewissen. Ich fühle mich dort grundsätzlich nicht wohl und kann mit dem Umfeld, den Menschen und ihren Ansichten überhaupt nichts anfangen. Und alles in, einem, äh, alles in allem erinnern mich diverse Besuche nur an Zeitpunkte in, mein, in meinem Leben, die ich eigentlich nur hinter mir lassen möchte.« es ist bei weitem nicht so, dass ich es nicht aushalten würde, sondern eher so, dass ich mich aus Egoismus und Bequemlichkeit nicht damit herumschlagen möchte. Und genau da setzt wieder das schlechte Gewissen ein. Beim Hören eures Podcasts gab es immer wieder Punkte, die mich zum Nachdenken gebracht haben. First and foremost natürlich der Tod von Mats' Vater. Nun frage ich mich, schuldet man es seinen Eltern und Co. den Kontakt aufrechtzuerhalten? Sind Besuche und Gesten der Zuwendung überhaupt etwas wert, wenn man sie nur aus dem Gefühl heraus tut, dass man es muss? Ich freue mich wie immer auf eine weitere Folge von euch und hoffe, ihr könnt noch so weitermachen. Äh, ganz kurzer Background, äh, mein Vater ist letztes Jahr im September überraschend an einem Hirns Hirnschlag äh, verstorben, da gab es auch eine Spezialfolge zu, deswegen werde ich das jetzt hier nicht ähm, nochmal weiter ausräumen.
1: Aber da aus aus sehr Ausbauen. Aber, ja, aber ja, du hast da sehr ausführlich äh, Richtig, das war ein bisschen einseitig und eine, eine etwas andere Geschichte, ja. Ja, äh, Familie. Kontext ist da wahnsinnig wichtig, finde ich. Ähm, weil ich würde da in, in beide entgegengesetzte Richtungen gehen. A, also es ist halt, finde ich, sehr wichtig, dass ähm, man nicht sich immer gezwungen fühlt, ähm, Kontakt aufrecht zu erhalten. Das, deswegen finde ich diese werbe äh, Werbeclips und Werbebotschaften zu Weihnachten oft unerträglich. Oh. Die sind ja ne, immer drauf aus, Ah, oh, dein armer Opa, deine Mama sitzt einsam hier äh, und dann äh, tut er so, als ob er gestorben ist und ruft dich an und alles sind happy. Ja, Nee, du Scheiß-Opa, was fällt dir eigentlich ein? Das arme Kind hat ein Trauma für den Rest ihres Lebens. Was bist du für ein Arsch? Kannst du nicht machen. So, Also ich finde erstmal, das so einseitig zu beobachten, finde ich schwierig, weil wir wissen ja nicht, was hat dieser Opa mit seinen Kindern gemacht? Mögen die vielleicht ihren Opa aus gutem Grund nicht? Äh, das gibt es ja nicht gerade selten, dass halt ja. äh, Kinder einfach keine gute Beziehung zu ihren Eltern haben, weil... Aus, aus, aus sehr gut erkennlichen Gründen, weil die irgendwas ihnen angetan haben oder es sonst irgendwie einfach nicht geklappt hat. Und dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man selbst, um sich zu schützen, sagt, nee, da habe ich keinen Kontakt mehr mit und da muss, auch, muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben, das ist, weil damit es mir besser geht. Mhm. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn es halt die, diese Hintergründe vielleicht dann nicht so sehr gibt, ja, wenn man vielleicht eine okaye Kindheit gehabt hat, vielleicht nicht, nicht ein Traum, alles war wunderbar, aber es wurde sich schon um einen gekümmert und war alles im Großen und Ganzen ganz in Ordnung, aber man hat sich dann voneinander wegentwickelt und versteht sich vielleicht nicht so wie früher oder hat man sich vielleicht nie so verstanden, wie man das sich vorgestellt hat und es ist halt unterschiedlicher Typ Mensch und es ah, ist ein bisschen schwierig. Das ist, finde ich, nochmal was anderes, weil da finde ich dann schon wichtig, wenn, wenn es halt nicht so ist, dass du jetzt selbst dich schützen musst vor deinen Eltern oder sonstigen Verwandten, dass man da schon auch sagen muss, okay, ähm, da ab und zu mal Hallo zu sagen, auch wenn das jetzt vielleicht nicht mich so sehr erfüllt wie einen Trip ins Phantasialand, ähm, ist vielleicht schon nicht das Allerschlechteste. Mhm. Ich tue meinem Opa oder mein, mein, meinen Eltern damit was Gutes und dem mache denen eine Freude damit, äh, hier vorbeizugucken und ich habe jetzt vielleicht Besseres zu tun, aber es macht mich jetzt auch nicht kaputt, sondern es ist halt vielleicht so ein bisschen ein Pflichtbesuch. Das finde ich auch nicht komplett falsch, weil ich es auch dann schon äh, wichtig finde, auf einer Ebene wertzuschätzen, dass die einen großgezogen haben, wie gesagt, immer vorausgesetzt, dass das gut lief, ja, dass es da ja. keine irgendwie schlimmeren Geschichten im Hintergrund gab, dann ist das natürlich alles in Klammern gesetzt. Aber sollte es sowas nicht geben und sollte man einfach grundsätzlich sagen, ja, ich weiß nicht, ich verstehe mich nicht mehr so gut mit denen, ähm, finde ich schon, dass so ab und zu der Kontakt, wenn der von einer Seite noch gewollt wird, jetzt nicht das Allerschlimmste sein muss.
0: Ich habe da natürlich jetzt so ein, so ein bisschen anderen Blickpunkt drauf, dadurch, dass ähm, ähm, bei mir Familie sich einfach so viel getan hat und ich natürlich auch an dem Punkt bin, ähm, oh ja, doch immer noch bin, wo ich so denke, im, im Nachgang hätte man vielleicht doch äh, mehr Kontakt irgendwie äh, haben sollen. So. Mhm. Weil ich, ich erkenne halt die Situation total wieder, dass dann so, ähm, also meine Eltern, ähm, beziehungsweise meine Mutter sind immer so 200 Kilometer, 250 Kilometer von hier weit weg, das mhm. sind so zwei Stunden Zugfahrt. Ähm, das heißt, da fährt man nicht mal so eben hin, aber ähm, das ist jetzt auch nicht so eine Strecke, dass man sagen kann, na, nee, das schaffe ich irgendwie nur ein, zwei Mal im Jahr. Sondern, mhm. ähm, es ist, ich, ich, kann halt so dieses, ähm, dieses Gefühl, dass es eben eine, eine, eine Pflichtaufgabe ist, so ein bisschen nachvollziehen, gerade wenn es dann auch irgendwie äh, vielleicht in so ein, so ein Umfeld zurückgeht, wo man einfach rausgewachsen ist. Also wenn es dann jetzt eben zum Beispiel das Dorf ist und man wohnt jetzt in Berlin, in der großen Stadt und man mhm. erlebt ja hier so viel ähm, und dann fährt man halt in, in dieses Dorf, dann hast du da einfach wenig Bezugspunkte, gerade wenn auch irgendwie keine alle Freunde irgendwie weggezogen sind. So, das heißt, du wärst eigentlich dann eh nur ein paar Tage dann da in, bei deinen Eltern, ähm, dass da so eine gewisse Langeweile dann irgendwie aufkommt und man auch schnell wieder in so Rollen zurückfällt, wie es halt früher dann war. Ähm, auch wenn du dich vielleicht in eine völlig andere Richtung entwickelt hast, dass dann so äh, du trotzdem dann wieder der Sohn bist. Mhm. Ähm, oder dann eben ne, der, der ältere Bruder oder der jüngere Bruder oder äh, Schwester, wie auch immer. Also, diese Rollenverteilung, die gehen sehr, sehr schnell wieder auf. Also ja. das finde ich immer wieder erstaunlich, erlebe ich auch immer wieder, ähm, <lacht> dass das auch durchaus sehr, sehr anstrengend äh, sein kann. So, wenn, wenn das dann eben auch eine anstrengende Kindheit beispielsweise war, beziehungsweise das reicht ja auch, wenn es halt ganz normale Strukturen waren. Also mhm. wenn der kleine Bruder ins Familientreffen kommt, dann ist der automatisch wieder der kleine Bruder, egal wie, wie der sich vielleicht entwickelt hat. Ja, ja. So, und da das kann ich schon nachvollziehen dass man dann... Da irgendwie sagt, da habe ich jetzt irgendwie nicht so nicht so Bock drauf. Ähm, das Ding ist halt, das kann halt alles sich plötzlich so schnell ändern und dann hat man keine Chance mehr. Also wenn es dann darum geht, einfach, ganz ganz blöde gesagt, einfach nur Zeit irgendwie mit seinen Eltern auf einem anderen Level zu verbringen. Weil ähm, man kann das ja durchaus erreichen, dass wenn man dann erwachsen geworden ist, ähm, dann seinen Eltern auf einem völlig anderen Level begegnet. Eben raus aus diesen Rollen, mhm. dass du nicht nur der Sohn bist oder die Tochter, sondern dann eben ein ganz normaler, in Anführungszeichen, äh, auf Augenhöhe äh, stattfindender Gesprächspartner. Genau. Und das ist, das ist was Tolles, finde ich, weil man seine Eltern ähm, so nochmal anders kennenlernt oder auch eben vielleicht seinen Oma und Opa oder so weiter, ähm, weil das sind zum Beispiel Sachen, die die ich leider nie gemacht habe, weil die auch relativ früh dann verstorben sind, beziehungsweise ich oder wir Familie nicht nicht so richtig super Verhältnis hatten, mhm. dass man über bestimmte Sachen einfach nie gesprochen hat, also dann eben mal so ein bisschen die Vergangenheit, wie, wie das so war, das weiß ich alles nicht, beziehungsweise habe ich mir das jetzt so durch, durch alte Briefe und so ein bisschen aufgearbeitet mhm. und das ist, ist sehr, sehr faszinierend, aber man, dieses Gespräch äh, hat nie stattgefunden auf einer Augenhöhe. Ja. So. Ähm, und das, ähm, das hätte ich im Nachgang, äh, auch gerade mit meinem Vater, glaube ich, gerne mehr gehabt, mhm. Einfach weil da sehr, sehr viele Sachen sind, die mich so immer interessiert haben, die ich nie so richtig gefragt hatte. Und das war aber immer schon so, dass man gesagt ja, da reden wir dann mal drüber. Ja. Und dann schiebt man das und schiebt man das und schiebt man das. Und dann kriegst du halt irgendwann den Anruf so Bums aus, Feierabend. Ja. Und unter dem Aspekt... Wenn man, wenn man das, ich verlange jetzt gar nicht, dass man das jeder, das jederzeit im Hinterkopf hat, aber ich glaube, das ist, ist so eine Sache, dass man das ruhig mal so ein bisschen einfach überdenken kann. Wenn die einzigen Gründe, die, die, äh, gegen das Hinfahren sprechen, dann echt so eine Bequemlichkeit oder mhm. ein gewisser Aufwand sind.
1: Genau, das ist, das ist halt auch, also, äh, das hört sich halt in, in diesem äh, in, dem, in dem, Schreiben, hörte sich das jetzt auf mich nicht so an, als ob es da ähm, wirklich eine, eine, eine schlimme Geschichte äh, hinter äh, gäbe, wo ihm was angetan wurde von den Eltern äh, oder ähnliches. Wenn, Wie gesagt, wenn das der Fall sollte, dann bitte das alles ausklammern, was, ja. äh, weil das, dann sind wir glaube ich beide sehr sehr stark, dass man sagt, Kontakt abbrechen, alles gut, schlechtes Gewissen musste muss überhaupt gar nicht stattfinden, ist ja ganz klar. Das ist dieses Familie verpflichtet. Genau, Ding, ne? was genau. Ne? Dieses ne, ja. armer Opa ist alleine zu Weihnachten, du musst da jetzt hin, egal was der dir angeht. Nee, natürlich nicht. Ähm, aber wenn es eben nicht der Fall ist, ähm, dann muss man sich, oder ist es vielleicht auch einfach ein bisschen wertvoll, sich klarzumachen, dass es halt keine irgendwie eine Freundschaft oder eine Bekanntschaft ist, ähm, die ja, dann, ja. wo man sich auseinandergelebt hat, sondern halt schon ein bisschen mehr. Und wo man halt vielleicht Sachen rausziehen kann, die man nicht erwartet hat. Und zwar unabhängig davon, ob man, je, ob man jetzt ihn, ihn oder sie, also Elternteil, all, als Menschen unfassbar großartig findet. Einfach, wie du sagst, über die Vergangenheit der, El der Elternteile Dinge zu erfahren, formt dich auch in einer gewissen Weise. Egal, ob du das jetzt als Mensch großartig findest oder nicht. Es, mhm. es gibt dir in irgendeiner Art und Weise ein Wissen, wo komme ich her und ohne, dass das jetzt dich, dich definieren muss oder sonst irgendwas, es hat irgendwo einen gewissen Wert. Das ist, es ist schon auch eine,
0: eine Geschichte, wenn man einfach die, die Eltern, das klingt jetzt blöd, aber wenn man den Mensch hinter dem Vater oder der Mutter mal kennenlernt. Ja. Ähm, weil du, als als wenn du immer nur in dieser, dieser Kindrolle bist, unterhältst du dich über bestimmte Sachen nicht und wenn, dann auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Und gerade wenn man eine gewisse Distanz dazwischen hat, auch eine, eine zeitliche, ähm, kann das, finde ich, schon eine ne deutliche Veränderung mit sich bringen genau. so. Und dann wenn man dann einfach so ein bisschen äh, auch, auch willens ist und auch noch ein bisschen nachhakt, ähm, finde ich, sind das wahnsinnig interessante Sachen, die da entstehen können. Gerade eben, also mir hat es zum Beispiel damals sehr ähm, geholfen oder ja, geholfen vielleicht ein bisschen zu viel, aber ich fand es wahnsinnig interessant, einfach so ein bisschen die Geschichte von meinem Vater zu erfahren. Mhm. Ähm, äh, als ich mit ihm dann über bestimmte Sachen nochmal gesprochen habe. Wenn man so nachträglich dann auch Sachen reflektiert, die dann vielleicht in der Kindheit passiert sind, an die man sich so ein bisschen erinnert. Ähm, was ich Wenn Eltern sich dann mal streiten oder so und mhm. zu einem gewissen Zeitpunkten. Und wenn man dann anfängt, so die ganzen Hintergründe zu erfahren, wie war denn das überhaupt, die finanzielle Lage damals, als man das erste Mal dahin gezogen hat und so. Und wie hart war das denn überhaupt? und ähm, Das sind ja Sachen, die du einfach sonst nicht erfährst. Und genau. irgendwann, es kommt irgendwann bei jedem der Punkt, wo die Eltern nicht mehr da sind, wo die wo die Möglichkeit nicht mehr da ist ähm, und bevor man sich dann an dem Punkt erst damit beschäftigt und dann feststellt, ach, irgendwie
1: hätte man doch gerne... Man muss natürlich auch sagen, dass zwei dazugehören. Ne? Du kannst klar. es natürlich als Kind auch jetzt nicht forcieren, äh, diese Gespräche. Das heißt, wenn du ich halt, wenn du halt merkst, dass du da vor vorne Wand rennst und da einfach nichts zurückkommt, ja, klar. gut, was willst du dann, da, da kannst du dann einfach nicht viel machen. Ähm, deswegen, ich, ich, ich glaube halt, da, da gibt es keine Lösung für. Da kannst du nicht diese Eilheilmittel haben, sondern ähm, man muss sich da selbst echt klar machen, wie du, wie du genau wie du gesagt hast, ist das eine Bequemlichkeit, so wie ich halt zu einem Bekannten, mit dem ich jetzt nicht mehr so richtig viel Kontakt habe, kein Lust, extra zwei hm. Kilometer, zwei, zwei, Stunden hinzufahren? Äh, oder ist es mehr, dass ich wirklich davor, weiß ich nicht, Angstgefühle habe, dass ich mich einfach ehrlich unwohl hier fühle und es mir aktiv schlechter geht dadurch? Ähm, weil dann, dann liegt da ja mehr begraben. So. Dann, dann liegt da ja mehr begraben, als einfach nur diese Bequemlichkeit und diese leichte, ja, ich wäre jetzt nicht bester Kumpel mit diesen mit diesen Leuten im Privatleben. So. Hm. Das sind halt zwei sehr unterschiedliche Dinge, ähm, die man da, glaube ich, echt für sich selbst rausfinden muss.
0: Mir fällt jetzt gerade so an der Stelle noch ein, dass ich eine Zeit hatte, das ist auch schon ein bisschen länger her, wo, wo mich meine Mutter dann öfter mal angerufen hat und wo ich dann aber immer mega genervt war hm. und ich habe das überhaupt nicht so in irgendwie einen Kontext bringen können so richtig, aber die, ich habe da irgendwann mal mit ihr darüber gesprochen und das war dann eben sowas, dass sie... Ähm, gerne so dieses, dieses Mutter-Kind-Ding irgendwie wieder haben wollte. Mhm. So. Und das hat sie aber erst später dann reflektiert. Sie wusste mhm. das zu dem Zeitpunkt halt auch nicht. Und ich das aber krass abgeblockt habe. Und was natürlich dann nochmal so eine Spirale in Gang Klar. gesetzt hat, dass dann noch mehr und so. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, dieses, dieses Ent Entwachsen, Entkapseln ähm, raus aus der Familie, es ist, glaube ich, sehr, also ist wichtig. Ähm, und dass man sich da auch gegenseitig diesen, diesen Raum gibt. Also ähm, ich glaube, da schließe ich gerade doch nochmal ein bisschen mehr der Kreis, dass dieses, nicht nur aus Bequemlichkeit, sondern ist man, will man vielleicht einfach jetzt auch gerade erstmal keinen Kontakt? Will man erstmal mhm. auf eigenen Füßen stehen? Will man erstmal sein eigenes Leben jetzt so machen, wie es ist? Weil äh, das, was ich schon sagte, dass, dass man schnell wieder in Rollen äh, fällt, das ist dann, kommt einmal der Vater zu Besuch, mhm. der früher immer alles handwerklich besser wusste mhm. ähm, und wahrscheinlich jetzt immer auch noch alles besser <lacht> weiß. Und dann ist er in der Wohnung und dann sagt oh, was hast du denn da gemacht? Oh das hätte ich ja nicht, hast du den ja. Kühlschrank gekauft? So ein großes, bist ja, bescheuert? Ja. Ja, weißt du, ja. was du da an Energie verbrauchst? Und kaputt geht der auch. Was hast du denn da schon wieder gekommen Weißt du, dass dann und da diese, diese unsichtbare Hand, mhm. die dann früher immer da war und alles für dich organisiert hat, dann äh, wieder anfängt, so ein bisschen in deinem Leben rumzuwuschen Und ich glaube, daher kommt auch oft dieses, dieses Gefühl, dass man das nicht will. Dass ja. man mit den, mit den Eltern jetzt eben nicht so viel Kontakt haben will und dass die nicht irgendwie da wieder alles regeln, sondern dass man selber erstmal sure. äh, ins Leben geht. Ja. Ich glaube, das ist auch noch so ein, so, ein,
1: so ein Faktor, den man nicht unterschätzen darf. Also richtig zwingen. Also da, da gehen wir dann ja in einen Bereich, wo es sich so an, also er zwingt sowieso nie. Ähm, nur wenn, wenn, da geht's, da, da geht es dann ja wirklich um so regelmäßige Kontaktaufnahme, wo es dann so im fast schon im Alltag relevant wird. Ähm, bei, bei dem Fragesteller ist es, scheint es ja eher auf diese, ja, all, ich weiß ich nicht, dreimal im Jahr oder sowas die Eltern besuchen, ja, ja. Ähm, ähm, was dann ja nochmal noch mal ein bisschen was anderes ist.
0: Ja. ja das äh, aber dazu fand ich eine, eine spannende Frage. Ich würde nochmal wieder ein kleines bisschen umschwenken. Kommen wir mal zu einer eher philosophischen Frage. Oha. Ähm, da, da bin ich sehr gespannt drauf. Also, darf man Geschenkpapier verschenken und wenn ja, wie verpackt man das?
1: Also, dass, dass das Papier das Geschenk ist, Geschenkpapier, Geschenkpapier? Wem schenkst du also grundsätzlich? also unabhängig von der Legalität dieser Frage, äh, wem würdest du denn, welcher Person in deinem Leben, ähm, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber abstra in abstrakter Form, welcher Person in deinem Leben wäre jetzt jemand, wo du sagen würdest, ja, Geschenkpapier ist da das Richtige? Naja, einer Person,
0: wo ich weiß, die hat garantiert kein Geschenkpapier und vielleicht hat gerade ein gemeinsamer Freund dann irgendwie Geburtstag und ich weiß, ey, die Person wird den Kauf von Geschenkpapier so überfordert sein, dass das jetzt als, als Geste, also es ist ein praktisches Geschenk, es ist so, als würde ich jemanden, der gerade umgezogen ist, irgendwie, äh, keine Ahnung, ein Messerset schenken. Totales Scheißgeschenk eigentlich, aber ich weiß, ist der hat geil. kein Messerset und er wird sich auch selber keins kaufen, ja. weil er gar nicht wüsste, woher.
1: Weißt du, wo ich jetzt direkt wieder bin? Ich bin direkt wieder bei der Community. Dass es das für alles eine Community gibt. Die Geschenkpapier-Community. Es, wird es also muss doch das krasseste High-End-Geschenkpapier bestimmt geben. So ein Geschenkpapier. Nach wo, oben kein Limit. Ja, ja, genau. Ähm, das heißt, ich würde sagen, dass es okay ist, jemandem Geschenkpapier zu schenken, wenn dieser Beschenkte ein, äh, ein, ein <lacht> krasser geschenkpapier ein Fan ist. Fan ist. Also wenn, wenn bekannt ist. Das größte Hobby von 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 äh, Carola, das ist einfach die Geschenkpapier, ne? Die macht den ganzen Tag nichts anderes als Dinge ein und wieder auszupacken. Oh aber das ist aber Horror, weil die Anschlussfrage natürlich, wie
0: verpackst du das? Wie verpackst du denn bitte schön ein Geschenk? Nö, Amazon bestellen und die bekannt
1: das. Oh. Das habe ich gestern gemacht. Das Geschenk das ist direkt ein bei Amazon wegzuschicken. Du, da füllst du aus, die Karte ja, bei Amazon, das, ja. und dann bezahlst du 2,99 Euro. Und dann ist das, das der deren ja der Problem. Und dann ist er doch erledigt. Ja. Nee, also da, da bin ich ganz unromantisch.
0: Na, ich hätte jetzt überlegt, Geschenk, also da gibt es ja, also pass auf, das Geschenkpapier darf natürlich. Also jetzt schwierig, also das, das Verpackungsgeschenkpapier darf ja auf gar keinen Fall besser sein als das Geschenkpapier
1: selber, was aber ich nee, verschenke. Aber wenn, wenn du, also, aber das ist ja gar kein Problem, weil wenn du Geschenkpapier verschenkst, ist es ja wahrscheinlich sehr teures Geschenkpapier, das du niemals selber nutzen würdest, oder? Ja
0: sicher, aber ja. ich muss das ja
1: trotzdem verpacken. Ja, aber da benutze halt dann, da würdest, aber du würdest ja niemals, du, gehörst du zu der Geschenkpapier-Community? Nee. So, das heißt, du würdest ja ganz automatisch, ohne da aktiv einen Gedanken verschwenden dran zu müssen, Minderwertigeres Geschenkpapier nutzen. Weil du würdest äh, ja nicht in den Laden gehen, jo, ich hätte gerne mal Habt ihr denn schon für 70 Euro so eine so eine Rolle mit so kleinen Gold, Goldfetzen drauf? Ich finde das gerade total interessant, was passiert, wenn ich
0: in so ein. Also, Frage 1. Gibt es Läden, die sich rein auf den Verkauf von Geschenkpapier spezialisiert haben? Und wenn ich in diesen Laden reingehe und sage, passen Sie auf, ich habe ein Budget von, Aha. ich möchte hier drei Quadratmeter. <lacht> Ich möchte dieses Haus verschenken. Es wird ein sehr großes Pony, das, das muss ich gut verpacken. Also, wo ist die Grenze?
1: Oh, das, ich, ich, also ich glaube... Gibt, ne? gibt es
0: Läden, wo ich, wo ich extra für mich
1: designtes Papier bestellen Auf, kann? Die, also tausendprozentig. In Berlin, einem, also ich weiß nicht, wie hoch das geht in Mathematik mit Prozent, aber so eine Million Prozent ist das schon, wenn es das gibt. Ich möchte diesen Kühlschrank Ich auch das höchste
0: Prozent ist, das is ist es. Das Maximum Prozent, Weil das, also wenn ich jetzt überlege, so pass auf, ich habe ja diesen Kumpel, dem möchte ich jetzt einen Kühlschrank, weil Kühlschrank, verstehst du? Ja,
1: wir haben, das ist das Thema, ja. das ich durchzieht. So,
0: und ich möchte diesen wahnsinnig coolen Kühlschrank verschenken, aber das Geschenkpapier muss... Top-Notch sein, weil der ist auch in dieser Geschenkpapier-Community, der erträgt es nicht, wenn ich dem jetzt so das muss. Er liebt zwei Dinge, Geschenkpapier und Kühlschränke. <lacht> ja. Und ähm, wenn ich dann sage so, ich hätte gern Geschenkpapier mit kleinen Kühlschränken und zwar in <lacht> Türkis, weil das ist die Farbe vom Kühlschrank und seine Lieblingsfarbe. Holy shit. Ob die dann sagen, kein Problem, 2000
1: Euro? Glaube ich ja. Also ich bin mir relativ sicher, dass man das hier in Berlin genau so machen kann. Beziehungsweise, vielleicht geht, kannst du auch einfach in so eine stinknormale Druckerei gehen, weiß ja, ich das nicht, muss schon spezielles Papier sein. Ist das also es geht ja nicht, es geht ja
0: nicht nur ums ums Motiv. Ja. Kennst du machst du bestimmt auch noch. weil Ich mache das gerne auch immer noch, weil das ist eine super Idee. Hatte mal ein Kumpel von mir, der nimmt einfach alte Zeitung, reißt da Seiten raus und packt dann das Geschenk damit ein. Meistens kontextsensitiv. Also wenn er jemand eine Musik CD schenkt, nimmt er eine Musikzeitung, reißt da die Seiten
1: raus und packt es da ein. Das mag ich sehr. Ja, aber das Papier ist natürlich von der Qualität. Wie du weißt, verschenke ich meistens alles in herzlichen Glückwunsch- und Geburtstag Geschenkpapier auch zu Weihnachten. Von Amazon. Ja, ja. Hey, hörst du
0: dich Ach so, schon, ja. <lacht> Das war <lacht> das habe ich leider erst gesehen, dass altes
1: Geschenk, schon verpackt war, dass das ja. ein schon Geburtstag war, aber war mir dann noch egal. Das
0: sind noch wieder ein, noch ein ganz neues Thema. Also äh, äh, so, so Season Geschenkpapier, ja. nicht? also so so Kontextsensitives zu Weihnachten das da, Staffeln heißt das Staffel Geschenkpapier Staffeln <lacht> ähm, das, also weil ich versuche gerade für mich weil ich, ich bin, also, ich bin glaube ich in so einer Anti-Geschenkpapier-Community. Wow. Also ich finde Geschenkpapier aus dem Aspekt daraus gut, weil die Leute eine Überraschung haben, wenn sie das auspacken und ja. deswegen, also mir geht es nicht darum, irgendwie den, den Wert des Geschenks zu steigern, indem ich das in möglichst cooles Geschenkpapier einpacke und ja. ich kann
1: das auch nicht gut einpacken. Nee, ich, 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 ich bin besser geworden, aber richtig gut.
0: Ich war mal, das ist schon ewig her, da hat eine, eine Freundin Geschenke eingepackt für irgendwie jemanden mhm. und ich habe das gesehen und die hat dann so die, die, die Ränder noch extra umgefaltet. Nee, 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 Ja, nee, aber, nee, das, nee. aber das, das war, das das nee, ich schon beeindruckend. Und ich denke, wenn, wenn ich so ein Geschenk kriege und das ist so eingepackt... Das fällt dir nicht auf. Okay, aber pass auf, ich habe zwei Bücher. Doch, natürlich fällt das auf. Dir als ich ich Geschenkpapier und nicht Fan? Ich kriege zweimal dasselbe Geschenk. Ja. So. Das eine ist mega krass geil eingepackt mit so Schleifchen und so noch, noch, noch Accessoires, sagt mhm. man, glaube ich, sagt Guido. Und dann das andere von dir. Ja. <lacht> so. Jetzt ist... Obwohl... Schätze ich dann Geschenk A mehr?
1: Okay, pass auf. Weil
0: es anders eingeschenkt? Oder, oder B, weil ich sehe, sehe die Figur,
1: Person hat es probiert? Ich möchte mit einer zentralen These dieses gesamte Gedankenkonstrukt äh, durcheinanderwirbeln. Ja. Ähm, ich würde dir zustimmen. Auch ich bin ein, ein Mitglied der äh, geschenkpapier ähm, nicht Fans. Äh, also aktiv in der, in der Kontrahaltung. Aktiv sogar. Und zwar, äh, ja, ganz, also, ähm, ich bin sehr aktiv im Internet in den, bei den Geschenkpapier-Hatern. Ähm, Nein. <lacht> äh, weil... Wer mag denn die zehn, sagen wir fünf bis zehn Sekunden, in der jemand ein Geschenkpapier auspackt? Das ist doch immer unangenehmer Blödsinn. Wenn ich jemandem ein Geschenk gebe, dann sage ich, ach Danke packe ich das jetzt aus, ja, kannst du machen. Und dann packt ihr das aus und man steht da so neben. Das ist wie herzlichen Glückwunsch gesingen. Keiner mag das. Alle stehen so da und gucken sich an und weiß nicht, wo man hingucken soll. Wie viel besser ist es, einfach das Geschenk zu geben, dann hast du das Geschenk und dann freust du dich direkt und hast nicht diese Weird, weil diese fünf bis zehn Sekunden reichen auch nicht, um eine Vorfreude zu erzeugen. Das ist nicht wenn du. Nee, wenn, dann musst du schon ein Richt dann musst du so einen Tresor kaufen, den du das packst. Und dann sagst du so, jetzt hast du ein ja damit zu tun und dann freust du dich richtig, wenn du das aufmachst. Aber so ein Geschenkpapier, das ist doch einfach nur fünf Sekunden nichts tun. Ja, aber pass auf, es geht ja auch um, das ist ja das,
0: worauf ich gerade hinaus wollte, die Wertschätzung, dass die Person das extra auch noch eingepackt hat, um es ja, als aber Geschenk hört, zu kennzeichnen. Ja, aber,
1: nee, aber, oh, da da werde ich, da werd ich das fuchsig, wenn ich sowas höre. Ich schenke dir schon was, Alter. Was willst ich was habe du? Was du einen, einen halben Tag vorher bei Amazon ja. oder einem
0: anderen gleichwertigen Versandservice eurer ja. Wahl ja. Äh, schnell noch bestellt hast, weil ja. vorgeschlagen. Ja. Und das kommt dann und ich kriege wahrscheinlich noch das original eingepackte amazon Paket dann ist aber auch übrigens eingepackt ne sage jetzt mal nur an der Stelle das heißt, du
1: müsstest das schon auspacken habe ich schon mal zum Geburtstag bekommen sowas
0: ja ja das ist, aber dann ist auch die dann ist das, aber das ist ja eingepackt auch ja. dann ist ja genau das was du gesagt hast nämlich dass die, die Vorfreude und die Spannung wenn ich dieses Paket habe und ich mache das auf und dann äh, oh weiß ja, ich gar nicht was da drin ist die, die ist ja dann schon noch da das heißt du nach deiner Logik müsstest
1: du das Ex-Hai auspacken ja. und mir dann äh, hier bitteschön. Ja. fände ich besser fände ich besser mhm. das ist ey immer ich schenke so wenig Leuten Dinge ja, Dinge schenken ist so, ach ja, ich, hm. äh, ich will ja auch eigentlich. Du schenkst
0: äh, lieber Ratschläge, nicht wahr?
1: Ich ich ja ja, ich schenke Freundschaft und äh, <lacht> da, da, wenn ich dann halt nicht hinsetze, aber eben schnell was kaufen ist ja nicht. Du musst ja schon so ein bisschen überlegen, was schenke ich dem jetzt? Das ist ja immer Aufwand und halt das, ich finde das muss man erstmal, das ist schon so wertzuschätzen. Wo hört das denn auf, wenn wir dann auch sagen, ja dann muss aber auch noch eine Schicht um dieses Geschenk, wo du dir extra Gedanken hast äh, gemacht hast, äh, muss dann noch eine Schicht drumherum sein damit das wirklich wertschätzen heißt. Aber, wenn du dann auch noch eine Karte dazu schreibst, dann hast du dir auch noch richtig Mühe gegeben. Aber, wenn diese Karte dann auch noch ein Gedicht hat, das du, dass du dir gesucht hast, dann ist es aber nochmal richtig, richtig gut. Aber, wenn du das Gedicht dir selbst ausgedacht hast, das wäre natürlich mal, das, also das wäre ja wirklich top. Aber, wenn es ein Gedichtsbuch wäre, das du beigelegt hast, dann wäre natürlich toll. Aber, wenn du dieses Gedichtsbuch nochmal einzeln einpacken würdest und so weiter und so fort, das hört doch nicht auf. Wo sind wir denn hier? Das ist wieder die Konsumgesellschaft, die da kein Ende findet.
0: Konsumge. Also, ich. Äh, ähm, so. Ich hätte einfach das Argument gelten lassen und gesagt: Das ist ja auch, da sind wir wie bei Aggregatzuständen. Ähm, weil Geschenkpapier ist ja nur so lange Geschenkpapier, bis es ausgepackt ist. Dann ist
1: es Papier. Dann ist Müll. Müll. Müll! Weil es ja auch nicht für irgendwas anderes nutzbar Und wie und wie sehr nervt das? Dann Weihnachten, ja. wenn alle ihr Geschenk auspacken, hast du danach einen riesen Eimer Müll und natürlich irgendein, der kleine Bruder, also dann halt, wenn du noch zu Hause gewohnt hast oder irgendjemand hat keinen Bock, sein Papier zusammen und dann gibt es wieder Ärger und alle schreien sich an. Ist doch Blödsinn, wenn jeder <lacht> sein Schnell. Ding bekommen würde und sie würden sich freuen und die Sache wäre gegessen. Und dann ne, noch eine Geschichte. Diese Person, die dieses Geschenkpapier so gefaltet hat, wie du gerade gesagt ja. hast, ja? die alle ihre Neurosen da reinfließen lässt, ja? wenn die dann das Geschenk der anderen Person gibt und die Person sagt, danke, reißt das auf, ist die Person beleidigt, weil die zwei Stunden Zeit damit verbracht hat, das blöde Geschenkpapier zusammenzubasteln. Während ich, wenn ich ein Geschenk bekomme, mir denke, das Papier ist ja Blödsinn, drumherum reiße ich jetzt ab, Nee, dann musst du den Tesafilm oder ein ja. ähnliches Klebestreifenstrukturgerät nehmen und langsam abziehen und auseinanderfalten und liebsam, das ist doch Schwachsinn. Du musst so viele Gedanken dir dabei machen, die das vom Geschenk ablehnen, dass das gesamte Konzept des Geschenkpapiers, doch das ist das ist Papiergewordener Valentinstag, lieber lieber Mats. Oh, vom Konsum von Konsumgesellschaft erschaffen, um mehr Geld zu erzeugen. Auch da und das, jetzt
0: würde mich das tatsächlich mal interessieren. Widerstand. Ja, ich stimme, ich stimme dir zu, es kommt selten vor in diesem Podcast, das muss man an der Stelle sagen, die es jetzt das erste Mal hören oder immer noch hören oder neu hören gerade, es kommt seltenst vor, dass selbst wenn die Sachlage eindeutig ist, <lacht> ja. selbst wenn, wenn drüber diskutiert wird, ob gerade draußen hell oder dunkel ist und wir unterschiedliche <lacht> Meinungen haben, wird sich keiner von uns in, in den seltensten Fällen hinreißen lassen und sagen, okay, pass auf, du hast recht, aber in diesem Fall äh. finde ich deine Argumentationsstruktur sehr sehr schlüssig, dass ich auch sagen muss, die Frage, die ursprüngliche Frage, darf man Geschenkpapier verschenken, mhm. können wir mit Ja beantworten, Ja. Ich aber kann... das führt wieder ins Paradoxon, wofür wird dieses Geschenkpapier, außer wenn es halt so eine Sammlung ist, ne? wenn jemand Geschenkpapier sammelt, hat es einen anderen Wert, aber wenn er dieses Geschenkpapier benutzt, um damit ein Geschenk zu verschenken, äh, beziehungsweise zu verpacken und dir das dann zu schenken,
1: da hört der Spaß auf. Ich würde auch sagen, wenn das wenn das wie, so, wie so eine Brief, also eine Briefbackensammlung verschickst du ja auch nicht, sondern sammelst du bei dir zu Hause, wenn du dafür dein Geschenkpapier, was in diesem Sekunde natürlich nur noch zu Papier wird, weil du es nicht verschenkst, äh, wenn du dieses Papier dann sammelst, das finde ich okay, aber, aber ich finde als kleines Statement solltest du dieses Geschenkpapier, das du verschenkst, nicht einpacken. Sehr gut. Einfach als kleines, du sagst gar nichts dazu, die Person wird denken, mm. und dann lässt du sie mit diesem Wissen alleine, dass es Leute gibt, die verschenken ohne Geschenkpapier.
0: Robin, du bist, du bist umgezogen mhm. und das ist an sich jetzt erstmal noch nicht so besonders, das machen Leute öfter. Ja, so wobei in Berlin ist das gerade schon eine, eine Sache, der, die mir ein bisschen Respekt ja. abnötigt, weil eine Wohnung zu finden mhm. und das vor allen Dingen nach dem ersten Termin ja. ist schon eine Dreistigkeit, die ich finde, die sollten wir noch mal ganz kurz in eine Frage formulieren, die möchte ich einfach dir stellen. Ja. Robin, wie zur Hölle hast du das geschafft?
1: Du, ähm, ich habe ja, also ich habe schon lange die, die These aufgestellt, dass... Ähm, Aufwand etwas ist, was irgendwann mal erneut von, von Leuten erfunden wurde, die damit Geld machen wollten. Das heißt, am besten ist, du hältst dich davon möglichst weit entfernt. Äh, ich habe halt mich bei einer Wohnung beworben, offiziell. Und die haben dann gesagt, ja, äh, die ist halt hier direkt an der Straße, wo ich arbeite. Und ich dachte, ja gut, dann kann ich da einfach eben kurz vorbeilaufen. Und dann bin ich da vorbeigelaufen. Dann waren da halt, wieder, wie das immer so ist, irgendwie 70 Leute in dieser, in dieser oh. äh, nicht mega klein, aber halt normal großen Wohnung. Das heißt, es war dann sehr voll. Man konnte sich eher so halb gut Sachen angucken, es war eher so, ja, hier sind vier Wände, das läuft, ja, da ist, glaube ich, tropft nicht, okay. Also allgemein hat es gereicht ähm, und dann habe ich den halt über so ein Formular diese Bewerbung geschickt mit den Unterlagen, die ich schon bereit hatte und dann habe ich mir gedacht, boah, das ist, ist gerade echt viel Aufwand, ich habe da gerade irgendwie so gar keine Lust drauf und dann habe ich das tatsächlich ver, verschoben mit der Wohnungssuche. Dann habe ich, nachdem ich das gemacht habe, gesagt, ja, nee, das, da kümmerst du dich später drum. Und du, hab, hast,
0: du hast direkt aufgegeben nach der, nach der oder
1: ja, ja, weil, weil ich halt ähm, gleichzeitig auch noch ja in meiner bisherigen WG wohnte und es noch nicht so hundertprozentig klar war, wann die aufgelöst wird und ich wollte, habe mir dann gesagt, okay, ich will jetzt erstmal wissen genau, wann die aufgelöst wird äh, und dann kümmere ich mich darum, dann bin ich auf einer sicheren Spur. Ja. Und da habe ich eine Woche später dann aufbekommen, sie können nächste Woche einziehen, müssen nächste Woche einziehen, wenn sie den Vertrag haben wollen. <lacht> ähm, und da habe ich mir dann gesagt, ja gut, dann machen wir das halt so. <lacht> dann, das ja also ich Spaß, war halt wirklich, ich war halt wirklich bis Anfang Januar ähm, im Urlaub. Also bei der Family zu Besuch und bin dann hingekommen, habe dann eine Woche später diesen Termin gehabt und dann war zwei Wochen später habe ich plötzlich woanders gewohnt. Das war nicht so wirklich so geplant, aber hat dann gut funktioniert und bis zuletzt war ich auch ein bisschen ängstlich, dass diese Wohnung, für den, für den ich den Vertrag unterschrieben habe, sich halt noch offenbart als irgendein Loch, <lacht> ja. weiß ich nicht, weil ich halt, wie gesagt, nicht so richtig gut mich da umgeguckt habe und weil ich mir dachte, ja, ist jetzt das erste Ding, das wird eh nichts. Ja. Also habe ich eher mit so halb viel lieb, äh, Liebe mich da umgeguckt äh, und dann habe ich halt diese Wohnung gehabt und hatte eher so ein ungefähres Bild davon, <lacht> wie diese Wohnung jetzt nochmal aussah. Aber habe halt trotzdem den Vertrag unterschrieben, weil die schon plötzlich sich mir natürlich nicht entgehen. Äh, deswegen war dann der erste, die Schlüsselübergabe, das war dann das zweite Mal auch, dass ich die Wohnung dann gesehen habe nach dieser ersten äh, ähm, Begutachtung. Da warst du dann dabei und das war also da war, da war definitiv eine Nervosität im Spiel, ob du dann noch den großen äh, ja den Hammer findest, äh, was, was da irgendwie noch schlimm ja, ist. Robin, da ist ein Loch im Boden. Ja ja, das geht runter bis in den Keller. Aber nein, da war alles, alles super äh, und ich glaube, dass ich ich kann es nur mit meiner natürlichen Ausstrahlung, mit meinem Glück. Äh, erklären, weil ich bin generell im Leben ein relativ, also ich bin eine glückliche Person, ja, aber ich habe einfach auch sehr viel Glück im Leben. Ähm, wo man nicht glauben sollte, dass man da Sachen einfach passen, ohne dass man selbst was dafür kann, das ist bei mir dann ab und zu schon so. Ähm, und ja, das, ich, ich beschwere mich darüber nicht. Nee, aber ich, also einfach aus dem... Ja, das merke ich. Du warst da eher so mäßig. Aber obwohl... obwohl nee, was heißt mäßig? Naja, also man muss sagen, äh, du hast dich sehr für mich gefreut. Äh, du warst bei, bei dieser Besichtigung bei der Schlüsselübergabe, hast du gesagt, ich habe schon schlechtere Wohnungen gesehen. Ja, Und wer Mats kennt, der weiß, wenn das ist eines, also das ist ein, so eines der größten Komplimente, das man, glaube ich, von ihm bekommen kann. Ich nehme da immer gerne die Geschichte ja, wieder. Ich ich, ja, ja, das muss ich hier wieder erwähnen. Das sind viele Leute, die es noch nicht gehört haben. Ich habe nur ein richtig krasses Geschenk für so ein mega krasses Festival bekommen in England. War unglaublich heftig. Und Mats, Mats hat es mitgeschenkt, um es dazu zu sagen. Und da habe ich gefreut, wie, wie Olle da drüber. Und mein erster Kommentar dazu da war so, ja, beruhig dich, weil es kann ja auch regnen. Glaube, und zwar, nicht auf so einer meta -Ebene, wo er wusste, lustig zu sein, sondern es war schon so, jetzt freu dich mal nicht so, vielleicht ist sie ja auch scheiße. Ich, ich meine, ich habe gesagt, warte erstmal ab, habe ich ich gesagt. Ja, oder warte erstmal ab, es kann ja auch aber, Und um das, dann mein Argument auch Regen noch
0: Kommentar. zu unterfüttern, habe ich dann gesagt, es aber, kann ja zum Beispiel. Aber stell dir vor,
1: gibt dir so ein Geschenk. Und du freust dich ja, warte erstmal ab. Freut mich vor nicht zu sehr. Deswegen, diese, dieser, ich habe schon Schlimmeres gesehen, ja. war ja was Positives. Da habe ich mir gedacht, okay, die Wohnung hat ihn gerade schwer beeindruckt. Ja, ist bisher auch noch nicht abgebrannt und nichts, ne? Und Ja, da muss man noch vorsichtig sein. Ähm, aber bisher läuft das alles super, ja. Ach, das, das freut mich. Also, es ist.
0: Eigentlich gar nicht so spektakulär, bis auf die Tatsache, dass du dir eine Wohnung angeguckt hast, ist auch nur halb -hmm. und dann
1: einfach die direkt gekriegt Ja, es wird halt noch ein bisschen spektakulärer, wenn das, wenn du fest, dass das dritte Main zueinander bei mir ist. Ne? Die WG, in der ich jetzt sieben Jahre gewohnt habe, war die erste WG, die ich mir angeguckt habe. Und, ja, da und das Büro, das wir jetzt haben, war auch das erste Büro, das wir uns angeguckt haben. Oder das habe ich rausgesucht, war das erste Büro, das wir uns angeguckt haben. Ähm, also ich habe jetzt dreimal auch hier mitten in Friedrichshain, so viel kann ich ja sagen. Und du, du, du in der ja recht zentralen Lage beim ersten Mal immer die, genau die Wunsch. Kandidaten gefunden. Und du, du also, ich weiß, dass
0: Ja, nee, das raus. Weil du, du kriegst ja auch noch Geld, dass du außer der WG ausziehst. Ja. Das ist ja auch noch mal eine Sache, die man, also, es gibt kein Aber bei
1: dieser Geschichte. Nö. Und das ist das, was mich so, was mich so <lacht> 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 Ja, noch nicht, man muss gucken, ne? Naja. Aber noch bist du noch ist es so, ein, schon, noch fühle ich mich so wie so eine Märchenprinzessin. Wenn es so ein Immobilienmarkt -Film ja. <lacht> den nächsten Mal gibt, dann will ich die Prinzessin in diesem Film. Oh, oh. <lacht> da kommt Christian Lindner und muss die Prinzessin dran? <lacht> <lacht> Christian Lindner. Ja, aber er, aber er hat leider einen Fluch, ne, weil überall rumläuft, immer die Umgebung schwarz-weiß, weil er sich ihm anpasst. Oh, da war instagram das, ähm, darf man politisch werden bei Fritz, ich weiß es nicht. Naja, genau. na das war ja nicht, das war rein satirischer
0: Kommentar, würde so. ich mal behaupten. Das kann ich ja nicht stelle, politisch stelle, sein, das weiß man ja ich stelle, ich stelle mir einfach dieses Film da gerade, und, wie er dich in den Armen hält. <lacht> <lacht> Ganz schön. Ach ja, ähm, sehr gut, ich habe nämlich eine, eine Frage, die du jetzt als, als Wohnungsbesitzer, in Anführungszeichen, also als Mieter, ja. als alleiniger Mieter einer Wohnung, ähm, äh, vielleicht mal beantworten kannst, weil ich... Äh, ja, können wir, können wir gleich zu. Mhm. Also, die wurde uns per Mail zugesandt. Hallo, ihr lieben die Ratsherren. Nachdem ich nun alle bisherigen Folgen von euch konsumiert habe, wie ihr Frauen... Wie ihr Frauen... Oh, was? Entschuldigung? Fühlte wie? ich den Drang... Hä? <lacht> das habe ich irgendwie überlesen. Ich warte mal. Nachdem ich nun alle bisherigen Folgen von euch konsumiert habe, ja. wie ihr Frauen... Aha. Steht einfach so... Okay. Fühlte ich den Drang, mich ebenfalls beraten zu lassen.
1: Wie ihr Frauen? Da fehlt, glaube ich... Ein Wort. Oder ist das ist irgendein sexistischer als, Witz, weil Frauen konsumieren. Nachdem ich nun alle... Also so Mario, Frauen, euch Frauen, konsumiert kaufen ein, kennst nur ein, kennze,
0: Wie ihr Frauen. Wie ihr Frauen. Ich habe viel konsumiert, wie ihr Frauen. Aber es ist eine komische Satzkombination. Ist ein Komma vor Frauen? oder nach? Nee, ist gar nichts. Das ist, das ist extrem so verwirrend. Ja. Ich nehme das, wie ihr Frauen, einfach mal wir raus. Mal hin. Äh, nee, raus. Weil Achso, dann okay. so. Nachdem ich alle bisherigen Folgen von euch konsumiert habe, fühlte ich nun den Drang, mich ebenfalls braten zu lassen. So wird doch
1: ein... <lacht> Einen Satz raus, Statt mich ebenfalls braten zu lassen. Ja ich, nee, <lacht> ja, ich will weiter.
0: Folgende Situation, als ich vor ein paar Monaten,
1: <lacht> also. dieses jetzt, jetzt lest die Frage vor.
0: Vor ein paar Monaten befanden sich einige Blutflecken in dem Mehrparteienhaus, in dem ich wohne. Mhm. Und zwar an der Aufzugstür außen und innen, wie auch auf dem Knopf für die Etage, in der ich wohne. Mhm. So musste ich also auch noch bemerken, dass dort an einer weiteren Tür, die im Treppenhaus, äh, die Treppenhaus und Flur trennt, und auch noch auf dem Boden einige Blutflecken verteilt waren. Es führten noch ein paar Tropfen den Gang herunter. Sie ließen sich aber nicht zu einer bestimmten Wohnung verfolgen. Jedoch wurden diese Flecken auch nicht entfernt. Nach einigen Tagen fand sich ein Brief an der Treppenhausflurtür mit der Bitte an die Person, das doch bitte sauber zu machen. Erst viel später, wahrscheinlich mit dem nächsten Termin der Gebäudereinigung, waren diese Flecken endlich weg. Wie also damit umgehen, wenn jemand sich so stark daneben benimmt... Aber nicht aller darauf hinweisbar ist. Verstehe ich mich aber gut. Sollte man darauf bestehen, dass der Verantwortliche sich darum zu kümmern hat oder darauf verzichten, um die Ordnung zu erhalten? Zur moralischen Absicherung, es war kein Krankenhaus reifes vergießen. Es könnte vom Ausmaß her eher ein etwas schärferer Schnitt an der Hand oder stärkeres Nasenbluten gewesen sein. Liebe Grüße.
1: Boah, da habe ich jetzt so viele Anekdoten zu. Also ich habe halt seit ich in der Wohnung, ich habe das erste Mal, glaube ich, überhaupt und seit ich in der Wohnung bin schon zweimal die Polizei gerufen. Was? Wie, in der neuen? Oh, ist das das Aber? Oh, das ist das Aber, oder? Nee, du bist gut. das Aber für alle anderen. Oh, ist das gut. Ja, genau. Ich, ich terrorisiere oh. jetzt die Nachbarschaft. Oh. Nee, war auch nichts. Ich habe einfach, einfach mal gerufen. <lacht> Ich glaube, ich glaube, der verkauft da Drogen. Ich, ich, Entschuldigung, ich rieche hier, ich rieche hier Drogen. Ich rieche hier, hier Marihuana. Ich rieche hier Marihuana. Bitte schicken Sie alle vorbei.
0: Wo ähm, wohnen Sie denn? In Friedrichshain?
1: <lacht> Bei der Riegerstraße. Nee, oh, Moment, was? Moment. da müssen wir jetzt erstmal vorher Nein. tatsächlich ansetzen. Du hast zweimal, zweimal die Polizei gerufen. Ja, ist doch nicht so, so... Also die eine Geschichte geht sehr schnell. Da ist halt nachts um halb vier äh, Auto sehr normal. Das hat man äh, sehr, sehr häufig hier in Berlin. Äh, war direkt gegenüber von meinem Schlafzimmer, deswegen konnte ich da halt direkt drauf gucken. Äh, und dieser Alarm ging aber eine ganze Weile. Und auch, es gibt irgendwie so verschiedene Stadien von Autoalarmen. Hm. Und der war zuerst so, hat's hat richtig, richtig abgegangen. Da habe ich halt so rausgeguckt, dann habe ich halt gesehen, wie ein Herr in diesem Auto herumklettert. Also von vorn nach hinten, von vorn nach hinten. Äh. Und dann hat, ging der Scheibenwischer an. <lacht> Wirklich kein Scherz. Und dann habe ich so, hm, okay, das ist jetzt, machen wir jetzt ein bisschen skeptisch. Ja. Und dann ist er raus aus dem Auto, hat hinter das Auto gepinkelt. Ja, Was? stand da plötzlich mit dem Penis in der Hand äh, und dann habe ich gesagt, okay, das ist jetzt so komisch, da will ich jetzt zumindest mal, uh, rufe ich mal an. Ja. Äh, war sehr aufregend, weil ich gesagt ich weiß nicht, ob ich jemals den Notruf angerufen habe, habe ich dann aber gemacht haben sie einen vorbeigeschickt, wie gesagt, weil ich in Friedrichshain wohne, da waren sie auch in 30 Sekunden da und das hat wirklich so eine Zivilstreife mit so 180 diese Straße entlang Gras getroffen Hast du dich denn gesagt? Nö, nee, ich habe einfach nur gesagt, ja hier fackelt jemand ein Auto hat ab. Du, Nein, mal Spaß. Sein Penis in der Hand. Nö, nee, nö, nee, ich habe einfach nur gesagt, ja hier gibt gibt's einen Autoalarm ja, okay. und der, der krabbelt da rum. Ähm, aber da scheint ja nichts, also das scheint okay, dem scheint das Auto gehört zu haben, das scheint er gepennt zu haben, wurde wohl irgendwie rausgeschmissen oder so, aber scheint nicht wirklich okay. ähm, die voll, das volle Wissen über das Auto gehabt zu haben, also nicht so spektakulär. Die andere Geschichte war aber diese Woche, das war Vorgestern tatsächlich, letzte Woche war es eigentlich auch, vorgestern, ähm, da war es irgendwie abends halb zwei oder zwei Uhr oder so. Ich war noch wach und habe dann halt so ein mega lautes Hämmern gehört. Und wir haben oh, unten zwei. nachts ja ähm, nicht bei, also bei uns in der nicht an der Wohnungstür, sondern an der Haustür unten. Die Haustür ist so ist das Blech. Was ist das für ein Material? Was würdest du sagen? Äh, du, das ist ist, 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 ist hat so ein gro ziemlich großes Tor ja. und ist, wie gesagt einfach mal ein großes Blechtor. Das wenn du da vorhaust oder vortrittst, ja. das macht Lärm wirklich. Es scheppert. scheppert wie nichts anderes. Und das hörst du dann ja sowohl von draußen als auch von drin, weil es in den Flur dann durch halt. Also, es ist wirklich mega laus. Und der hat halt richtig mehrmals mit Schmackes davor gekickt und du hast ein Brüllen gehört. Und dann ist mir aufgefallen, das gleiche Geräusch hatte ich einen Tag vorher oder zwei Tage vorher schon mal gehört, dieses Hämmern. Da konnte ich das nicht zuordnen. So, was war das jetzt? Ach so. ähm, aber dann habe ich, also das war, war das ja. Und habe ich auf Fenster geguckt und dann stand da halt unten einer, äh, alkoholisiert, mit Flaschen dabei, hämmerte halt vor die Tür, äh, klingelte überall, auch bei mir. Und da dachte ich mir so, da habe ich dann tatsächlich so, ey, was ist los? So, habe ich halt gefragt, was ist los? Und so, äh, Reinlassen. Warum denn? Hat er halt mich auch dann ziemlich angemacht direkt. Ja. ja. Okay, da rufe ich dann jetzt auch mal die Polizei. Habe ich mich sehr komisch mitgefühlt, direkt nochmal die Polizei zu rufen, weil ich mich wirklich so gefühlt habe. Hallo, ich wie so ein. Naja, wirklich, wie so wirklich der, der FDP da, der jetzt äh, da ins gentrifizierte Friedrichshain zieht und dann mal ein bisschen aufräumt mit den ganzen Linken, die da immer so laut sind mit ihren Bars und so. Ähm, aber das war halt wirklich so eine Situation, da dachte ich mir, das, das ist gerade wirklich scheiße, weil ich weiß jetzt nicht, warum der hier rein will oder ob der irgendjemanden zu jemandem will. Ja. Ähm, und vor allen Dingen, wenn ich jetzt da raus wollen würde, weil der, der war wirklich recht aggressiv, äh, und habe ich halt mal Bescheid gesagt. Und dann kam die tatsächlich vorbei. Ähm, das war ein sehr lustiges Gespräch, weil der Typ war halt ziemlich aggro drauf. Äh, und äh, saß dann da irgendwie, ich hab nicht, hab's nicht gesehen, ich hab's natürlich nur gehört, wenn ich im Wohnzimmer war. Ähm, aber äh, er war halt sehr laut äh, und meinte so, was wollt ihr von mir? Ne? Und dann und dann erklärte er dem das so, ja, wir wollen wissen, warum, warum sie hier sind. Ne? Und, dann, da, und dann sagt er halt, was laberst du mich voll? Und dann meinte der Polizist so wirklich, wie so Alter, was fragst du mich denn, was du von mir willst, wenn du mich dann so dumm anmachst? Was möchtest du denn mir? Dann haben die so voll auf einer Ebene <lacht> sich mich einander kommuniziert. Ja, aber die, die haben das schon ganz gut geregelt. Also der hat dann einmal so auf seiner Ebene, aber insgesamt ja. sehr deeskalierend für, okay. zu agieren. Hat nicht so ganz geklappt, dann wurde der halt weggeschickt, solle, solle, sollte er weggehen. Ähm, weil der halt auch keinen Ausweis irgendwie sich. da also, wollte nicht nachweisen, dass er da wohnt. Dass er da wohnt, genau. Ähm, und dann ging es halt zwei Stunden später wieder los. So, um halb vier, ging dann Hämmern dann wieder los. Da habe ich so, ach meine Fresse. Habe ich halt, ne, weil die meinten, wenn dann äh, ja. wir rufen einfach nach habe ich so gesagt, ja, der ist wieder hier. Ist wie, ich habe auch klar gemacht, hier ist gibt es keine Gefahr für Leib und Leben oder so. Äh, ne, wissen Sie aber man möchte ich ja schon auch, auch schlafen. Ja die Sache ist, dann, dann hat er geklingelt und die Tür auf. <lacht> dann ist er reingegangen und äh, ich wohne im Vorderbereich und er wohnte so, er ist dann so hinten rein in ins Hinter, in ja, Hinterhaus. Ja. Äh, und ich habe halt noch so nach oben hinterher geguckt und dann so, hm, okay. Dann kamen halt wirklich, weiß ich nicht, 15 Polizisten <lacht> oder so. <lacht> wirklich so eine Hundertschaft. Jesus Christ, was ist hier los? Die dann halt so, ähm, ja, äh, der, <lacht> ist, der ist jetzt hinten durch, äh, ich weiß nicht, ob der jetzt im Flur pennt oder ob der da wohnt. Und dann gehen halt diese 15.coms da gehen da hinten durch und durchstreifen in den Flur und kommen dann wieder, der wohnt da offensichtlich wirklich. Der kennt offensichtlich irgendjemanden, der da wohnt. Und der wurde dann reingelassen von irgendjemandem. Ja. Dann Und ich dann gesagt, ja, muss ich mich wohl einfach mit den Nachbarschaften mal bekannt machen. Aber da äh, habe ich mich da natürlich sehr entschuldigt dafür, dass ich ja, den halt, da so bemerkt habe. meinten die auch, nee, ist voll okay. Ruf gerne wieder an, wenn er da ist, aber ähm, ich fühle mich halt so richtig, ich fühle mich halt am ehesten scheiße, weil ich ja halt wirklich dieses Gefühl habe, dass ich so dieser Gentrifizierungstyp bin, der da jetzt Stress macht. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Situation jetzt nicht komplett falsch war, da jemand anzurufen, wenn da jemand an deine Haustür wirklich so hämmert, dass es ganze Haus, dadurch wach wird Nö. und der dich dann dumm anmacht, nachdem ich versucht habe, mit ihm zu kommunizieren, ähm, äh, habe ich da jetzt kein so ganz schlechtes Gewissen. Also das ist halt so eine Situation, da könnte Blut hätte Blut im Flur auch sein können. Hast du diesen Übergang mitgekommen? Ja, ja, ich nee, ja. ich, 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 ich habe den, den Zusammenhang die ganze Zeit ja verstanden. Genau, wenn ich jetzt äh, halt nicht die Polizei gerufen hätte, sondern selbst ähm, deeskaliert hätte versucht, dann wäre es wahrscheinlich mein Blut gewesen, dass da gewesen wäre, weil ich bin jetzt auch nicht der fitteste Mensch aller Zeiten. Ich würde das verlieren, <lacht> ja, so. Man muss
0: sich selber auch einfach gut einschätzen können in solchen Situationen. Aber ich finde das ja, also ja, erstmal grundsätzlich finde ich das äh, völlig in Ordnung, in solchen Situationen die Polizei zu rufen. Ähm... Beim Thema Blut, also weil das ist ja, ist ja so eine Frage, geht es jetzt in so eine, so eine Richtung, äh, ist das kleinlich, ist das jetzt spießig, wenn da Blut ist, da irgendwie äh, einen Zettel rauszuhängen. Und irgendwie Ja, das finde ich schon ein bisschen. Naja, ich, nee, ja. ich hätte der Hausverwaltung Bescheid gesagt, weil also ich finde das auch nicht cool. Aber äh, es wird ja gereinigt wöchentlich ja, aber wenn das da trotzdem eine Woche lang ist, also wenn da, ich kann nicht, nicht sagen, wie viel Blut ist, aber wenn im Fahrstuhl an den Knöpfen Blut ist, ja. ähm, in dem Fall äh, vielleicht jetzt ein bisschen, ne, aber äh, ich hätte dann wahrscheinlich einfach selber irgendwie Reinigungsfeuer Desinfektion, das mal... Auch, aber man
1: weiß ja auch nicht, ob es ein Gast war, ob es jemand, der da wohnt, war es ein Obdachloser, der irgendwie da nur gepennt hat, das kann ja alles sein. Ja, wenn das
0: irgendwo da in die, also klar, kann natürlich theoretisch sein, aber es, ich würde jetzt auch eher vermuten, dass da einer ja. keine Ahnung, wohnt, Nasenbluten, keine Ahnung. Ich aber
1: noch eine Geschichte aber das erzähl du erstmal. Ich, ich, ich
0: denke ich denk <lacht> nur, also wenn mir das passiert, wenn ich plötzlich, keine Ahnung, Nasenbluten kriege und dann blute ich im, im Flur alles voll oder ganz blöd gesagt, ich trete in Hundescheiße, ja. latsche damit durch den Flur und check das an meiner Wohnung und denke so, oh, ich mache das tatsächlich dann sauer weil ja. ich denke, ich möchte ja, jetzt nicht, dass, dass der Flur irgendwie äh, nach Scheiße riecht und wenn ich weiß, äh, muss ja irgendwie an der Hand gewesen sein, also wenn, wenn ich irgendwie Blut verschmiere irgendwo, ja. ich mache das dann weg. Auch wenn es nicht dein Blut wäre. Ach so, meinst du, wenn ich jemanden, wie wie ich das ja häufig ja. mache,
1: ja. würdest dann, du das wegmachen? Wenn wenn ist nicht dein Blut? Wenn macht. es rein rechtlich weil da ist, ist es ja nicht mal, mein Blut. Weil ne? da habe ich da habe ich halt die Geschichte. Ich glaube, du kennst sie auch mit der Putzkraft, die wir bei da hatten weiß ich auch, du, du, du nix noch nicht erkennen. Das erzähle ich es mal ganz kurz. Ähm, wir hatten mal äh, in einer WG, Vierer-WG, wird öfter mal ein bisschen dreckiger, haben wir uns irgendwann mal gedacht, wenn wir vier zusammenlegen, wollen wir uns jemanden holen, der irgendwie einmal die Woche hier äh, durchfegt. So, habt einmal, äh, haben wir dann nicht gemacht, weil es auch unangenehm dann irgendwie fanden, weiß ich nicht, ja. Putz, Putzmenschen da haben ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist halt wirklich sehr... Also jemand komplett Fremdes, der der ja, aber ich hab, Wohnung so ein bisschen Genau, aber ich, ich will halt auch nicht bedient werden auf dieser Ebene von fremden Leuten. Irgendwie ich, fühle ich mich da unwohl mit. Ähm, Deswegen, also die war halt aber unabhängig davon, hätte auch sowieso noch einmal geklappt, weil das war dann, ich habe mich da nicht um gekümmert ich habe gesagt, ja, das können wir mal machen. Mhm. Äh, dann hat jemand anders da jemand angeheuert. Und das war halt von einer offensichtlich sehr günstigen Firma und das war dann halt irgend so ein, weiß nicht, so Anfang 20, äh, konnte eher so mäßig gut Deutsch, äh, gar kein Problem, hat dann angefangen zu putzen <lacht> und äh, ich bin dann gegangen. Ja, äh, angefangen, hab Hallo gesagt und ich bin dann, musste dann irgendwo hin. Und meine Mitbewohnerin ist noch dort geblieben. Und so gute zwei Minuten später äh, habe ich dann. Äh, <lacht> ich, der ich bin, ich bin gerade ein <lacht> bisschen... Habe ich da eine WhatsApp-Nachricht bekommen, die original, wo einfach nur drin stand, äh, Robin, bist du noch in der Nähe? Der Blut ist hier alles voll. <lacht> Weil der hatte sich original, ich weiß nicht, der hatte sich halt wohl vorher geprügelt, den Tag davor oder sonst irgendwas. Hatte eine angebrochene gebrochene Nase oder sonst irgendwas und diese Nase ist einfach... War irgendwie nicht vernünftig abge ja. abgeheilt oder abgedeckt, sonst irgendwas, hat einfach angefangen zu bluten wie die Sau. <lacht> und dann ist der, der wusste halt natürlich auch selbst nicht, <lacht> was er da machen soll. Ich war ja nicht selbst dabei, hab's dann nur ja nur erzählt bekommen. Der wusste dann selbst nicht, was er da machen soll. Und das war natürlich, und mein Mittwohn natürlich erst recht nicht, weil natürlich so: Oh mein Gott, hier ist ein fremder Typ, der mir gerade die Bude voll blutet. Äh, und der ist dann halt tatsächlich dann so auch ein bisschen übereiligt, dann hat quasi rausgestürzt und ist dann halt nach Hause gefahren. Ähm, mit einer stark blutenden Nase. Hm. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, wie das ausging, aber ich habe den Flur nicht geputzt, das weiß ich noch. Ähm, ich habe natürlich dann eben in, in unserer Wohnung äh, dann sauber gemacht, aber ich habe den Flur habe ich gar nicht dran gedacht in dem Moment und ich weiß, ich, ich weiß gerade nicht mehr ja. wie es ging. Aber, aber wenn ich jetzt gesehen hätte, dass eine fremde Person das voll blutet, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt. Ne, da ich würd, würde, ich würde jetzt auch nicht den gesamten Flur putzen. Ja. In dem Fall,
0: aber wenn dann zum Beispiel blut an den Knöpfen vom Fahrstuhl ist ja und ja, ich den benutze, Schur, Schur, dann würde ja. ich sagen, ey, das mache ich jetzt mal eben weg, ja, aber ich ja. fange natürlich nicht an, jetzt da komplett den Flur hinterher zu putzen. Ja. Das stimmt schon. Ja. Ähm, aber naja, gut, der, der, der Hausverwaltung oder so dann vielleicht Bescheid sagen, aber klar, die werden sagen, ja, nö, über Freitag kommt ja jemand. Aber es ist, es ist also Blut ist natürlich der, der Spaß nö, ich glaube,
1: die würden schon eins vorbeischicken. Ja, ne, ich glaube, das wäre ja. auch mein, mein, mein ja. Weg. ja. Ähm, ja zu sagen halt, hey, hier hat jemand den Flur voller Blut, ich weiß nicht, wer es war, ich habe keine Informationen, aber es ist alles voller Blut, schicken sie mir jemanden vorbei. Ich ich diese, diese Briefe, so passiv-aggressive Briefe hinzu, mhm. das sollte immer der allerletzte Weg sein. Wenn ich irgendwie einen Weg habe, herauszufinden, wer das war sonst, äh, dann nehme ich eher den. Aber würdest du in dem Fall anfangen, versuchen, herauszufinden, wer das war? Ich würde so detektiv cohn mäßig äh, versuchen, die Spur zu verfolgen und halt dann fragen, Digga, Mach, kann? Ich, äh, mach sauber hier. Kann, 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 ja. Polizei, mit der Polizei dazu. Ja, natürlich, mit, sofort ja. die Polizei wohnen. Der hat geblutet. und. Der hat jemand äh, geblutet, schicken sie
0: alles. Die kommen bestimmt. Ja, äh, ja nee, aber ich glaube, das wäre auch mein, 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 also ich, ich würde jetzt nicht anfangen, da irgendwo zu klingeln und zu so sagen, ey, könnten Sie bitte mal Ihr Blut aus also, dem... Also das würde ich halt eher machen, bevor ich einen Zettel aufhänge. Ach so, also mein, mein Vorgang wäre jetzt gewesen der Hausverwaltung Bescheid sagen?
1: Ja, das, das, ja, das war das. Und oh, dann warten bis weg ist. Genau. Aber das wenn das, das sagen wir jetzt gewesen. mal regelmäßig. So, dann haben wir ein Problem. Dann das haben wir wirklich ein Problem. Wenn das, heißt, das zwei, drei Mal passiert? Also da würde ich dann halt auch, auch durchaus, also da, da wäre ich halt, äh, es ist dann weniger so, also ich würde mich fast ein bisschen darüber freuen, ehrlich gesagt. Diese Person äh, wirkte ja genervt darüber, nicht, nicht der Fragesteller, ja. sondern der, der den Zettel aufgehängt hat. Der scheint ja genervt davon gewesen zu sein. Wenn ich äh, plötzlich wöchentlich in meinem Flur Blut sehe, da würde ich so ein bisschen denken, oh interessant. Das heißt, ich würde, ich würde einfach selbst herausfinden wollen, wer das ist. Das heißt, ich würde gucken, dass ich ähm, irgendwie höre, wenn jemand reinkommt und ihn sofort verfolgen. Dass ich sehe, ah, der blutet. und oh, das du, dann dann, du hängst dann so an dem Türspion die ganze nee, Zeit wie, mit so einem Zettel und schreibst dann nee, auf, wann wer... Wie so eine alte Frau halt, oder ein alter Mann an einem Fensterbank, weißt du, mit beiden Armen vor dir und so übergelegt und den ganzen Tag einfach aus dem Fenster Guck, gucken.
0: Gucken und ob vielleicht einer blutet.
1: Ja, bei mir ist der, beim Türspion das Problem, dass der jetzt einfach ein Glas ist, wo du durch beide Seiten durchgucken kannst. Das wäre ein bisschen. Äh ja, das heißt halt, ja, ist doch egal. Ich finde, die Leute können ruhig schon mitkriegen, dass du da guckst, wer da jetzt wann blutet. Ich habe so Schiss davor, wenn ich erstmal durch diesen Türspion gucke, dass da einfach jemand mich auch anguckt. Zurückguckt? So das wäre so richtig. An der Tür. Ja, ja. Das wäre so ein Geschenkpapier-Moment, wo so fünf Sekunden dass es das unangenehm wäre. Es ist überhaupt. Es ist
0: der erste Türspion, den ich gesehen habe. Ähm der wirklich einfach nur so eine kleine Glasscheibe ist. Also ohne, ich auch noch ohne nie Probleme gesehen. mit einem Zahnstocher durchstechen können, ja, ja, nur, wenn ich, du guckst. Also man muss dazu sagen, korrigiert. Robin hat ja zwei Türen, ja. Zwei, also so eine richtige Stahlsicherheitstür, ja. so eine Tresortür könnte man fast ich sagen. Ich glaube,
1: also ja, genau.
0: Und dann kommt dann so eine, so eine zweite Tür, wo halt an der Stelle, wo eigentlich immer ein ganz normaler Türspion ist, einfach nur so ein Loch mit ein bisschen Glas ist.
1: Nee, die ist an der ersten Tür noch. Ja, genau, das meine ich.
0: Also, genau, also von, von innen drin ist es ja. die zweite Wohnung. Aber ist deswegen
1: habe ich halt die zweite Tür, weil wenn ich die zweite Tür nicht hätte, könnte jeder durch dieses Glasloch äh, ja. in mein... Naja, auch reingucken einfach. Ja. So. Ich laufe natürlich jetzt nur noch nackt rum. Das war ja einer der zentralen Gründe, ja. wo ich mir eine Wohnung geholt habe, weil ich endlich mal wissen will, wie es ist, einfach nie wieder Dinge zu tragen, wenn ich in meinen eigenen vier Wänden... Dann sind wir bin. wieder beim Konsum, ne? Genau, ich, ich sage auch in diesem Form den Konsum äh, goodbye, indem ich einfach keine Kleidung mehr trage. Ähm, was ich natürlich jetzt gerade machen muss, einfach weil das gesellschaftlich gefordert wird... Beim Podcast sehr wichtig, gerade im Radio. <lacht> ja. Naja, ich weiß ja, dass du sonst dich wieder nicht konzentrieren kannst. Ja. Ähm, das heißt, wenn ich halt nackt durch den Flur laufen würde und da meine Tanzvorführungen mache, wäre natürlich scheiße, wenn die zwei Türen nicht da wären.
0: Das ist jetzt, äh, entschuldigung, aber äh, interessanter Gedankengang. Äh, ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, wenn jetzt, äh, also stell mal vor, du läufst wirklich jetzt in deiner Wohnung immer nackt rum und irgendwann hängt ein Zettel da mhm. von den Nachbarn gegenüber mhm. auf der anderen Straßenseite mhm. an dich gerichtet: Könnten Sie bitte sich was anziehen? Äh, meine Frau muss sich übergeben.
1: Ja, das war, das war ein
0: ganz erstmal How dare you? Es war überhaupt gar kein Zusammenhang, <lacht> vielleicht schreibt er das einfach Diese so, er braucht ein bisschen Ruhe, weil seine Frau vergibt <lacht> immer und er kann <lacht> nicht sich konzentrieren. Meine, du weißt ähm, es nicht, wie es gemeint war, deswegen Vorsicht.
1: Äh, das war ein sehr zentraler Gedanke, den ich ja gerade hatte, weil ich habe ja noch keine Vorhänge ich brauche gerade noch jemanden, der mir dabei hilft, äh, das ja, in dieser Zeit habe ich das äh, halt natürlich irgendwie abdecken müssen, weil da gegenüber direkt Häuser sind, die sehr einfach ja. reingucken sind, wenn es da halt dunkel ist draußen und du Licht, Licht anhast und ich mir schon so dachte, bei dem, was ich hier alles veranstalte, das kann schnell Ärger geben. Also ich glaube schon, dass das ähm, Erregung öffentlichen Ärgernisses ist, wenn du, wenn das einfach offensichtlich einsehbar ist, weil damit muss man ja mhm. da muss man ja mit rechnen.
0: Also das heißt auch so ein Türspion, wenn du da durchgucken kannst und du, sagen wir mal, die andere Tür, deine Sicherheitstür ja. Ja. ist offen und du gehst da nackt vorbei, zufälligerweise geht gerade einer lang,
1: sieht dich da nackt, könnte dir da einen Zettel schreiben. Also ich persönlich, wenn, ähm, wenn ich auch irgendwie in Fenster zufällig gucke und da sehe, wie Leute Sex haben, so rufe, so, so, rufe sofort die Polizei, die Polizei.
0: das habe ich ja schon mitgekriegt. So,
1: also das, das geht ja gar nicht. Stell dir mal vor, äh, das sieht ein Kind. Was soll das denn machen? Ne, da rufe, da kenne ich auch nichts. Okay. Ich habe mittlerweile, also, also ich hab mittlerweile so, ein, so zwei, so einen Streifenwagen, der mir einfach <lacht> folgt, <lacht> nur für, nur für. Das, ist, das ist kostengünstiger für die, einfach auf lange Sicht.
0: Verstehe ich. Ja. ich du, du wirst ganz, ganz viele Freunde da, da Ja Ja, ich glaube auch. Das, äh, das also sehr gut.
1: Also, Nochmal, aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich Notruf ge gerufen habe. Ich bin eigentlich ein sehr ant anti-autoritärer Typ, aber ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, es, es wäre
0: eigentlich fast eine äh, ne Spezialfolge zum Thema das erste Mal ähm, äh, geworden. Weil äh, mhm. ich auch so ein paar Sachen zum allerersten Mal jetzt gemacht habe, die, die letzte Zeit. Ich habe noch eine, eine, eine kurze Frage, bevor wir äh, hier diesen, diesen Part quasi äh, beenden wollen. Die möchte ich dir kurz nochmal stellen. Äh, das ist jetzt eine persönliche Frage, ähm, die ich aber gerne mal einfach... Du auch, ich möchte auch mal was anprangern, dafür, wenn man schon mal diese Plattform hat. Du guckst trotzdem auf dein Tablet dass du wenn Ich, ich habe das extra aufgeschrieben, oh, wow. wenn mir das wichtig war. Okay. Ähm, wenn ich äh, Online-Pizza bestelle, ja. bei einem Dienstleister meiner Wahl, ja und äh, ich nehme jetzt, sagen wir mal, eine handelsübliche Pizza und möchte noch zusätzliche Sachen drauf haben. Mhm. Du kennst es vielleicht, dass dann Mais, ich esse sehr gerne Mais, als äh, zusätzlicher Belag, 1,30 Euro, bis zu 1,30 Euro mehr kostet. Mhm. Und ich frage dich jetzt einfach mal, ich möchte das einfach, also weil ich finde das ist ein großer Missstand, wie kann es denn sein, dass ein bisschen drüber gesprenkelter Mais, den ich im Laden, für, wo ich... 300 Gramm für 80 Cent kriege. Wie kann das denn sein, dass ich bei diesem bei dem Pizzalieferant 1,30 Euro zahlen soll, dafür, dass er mir, oder auch können wir auch weiterführen, Zwiebeln oder Oliven oder was auch immer du drauf hast. Wie kann das sein, dass da kein Riegel vorgeschoben wird? Weil das ist doch das große Problem. Dass das, wenn du, das ist
1: doch das große Problem in das, Deutschland. Das ist,
0: deswegen <lacht> haben wir alle so ein, so ein Problem mit unseren Lieferdiensten. Es ist wahr, ja. Es kann doch nicht sein, wir dass... Wir machen
1: heute äh, Kapitalismuskritik, aber sehr im Kleinen. <lacht> Irgendwo muss man ja mal anfangen.
0: Das ist mir nur letztens aufgefallen. Und ich habe das so im Affekt, weil ich die gerne dann immer noch aufpeppe.
1: Weil ich denke, sie so... Also, überhaupt. Wenn Warum bestellst du dich einfach eine Pizza, wo standardmäßig Mais drin ist? Nee, ja, weil es die selten gibt. Ja, aber wer kauft denn auch Pizza mit Mais? Entschuldigung.
0: Da, also, jetzt bin ich plötzlich schuld, oder was? Weil, ja, weil die versuchen mich abzuziehen mit ihren, mit ihren Maschen, bin ich dann schuld, weil ich das gerne möchte? Naja,
1: aber guck mal, wenn ich jetzt sage, ich hätte gerne auf meiner Pizza, Das
0: ja, ist eine super Beweiskette. Wir einen haben Apfel. So, ja.
1: das
0: ist unüblich,
1: ist unüblich, oder? Entschuldigung, Apfelpizza. Ja, aber das ist so. da, das, das vergleichst jetzt Äpfel mit Mais. Nice. <lacht> da, nice. Sehr, sehr gut. Nee, Mais. Nice. Ähm, ich finde tatsächlich, je unüblicher etwas ist, desto ähm, desto. Verständlicher ist das. Ja, aber Mais ist doch nicht unüblich. Auf einer Pizza schon? Nee, überhaupt nicht. Es gibt
0: Pizzakombinationen, das standardmäßig Mais drauf. Das ist dann aber ja. Quatsch drauf, den ich nicht möchte. Aber okay. wie... Hm. Ja,
1: hm. wenn ich eine Schale. Aber hast du schon mal Leute, also kennst du Leute außer dich, die schon mal gesagt haben, ich möchte heute, die jetzt, also vielleicht bestellen ich eine Pizza, wo Mais drauf ist, ja? Aber haben die das bestellt mit dem Hintergedanken, ich kaufe mir jetzt eine Pizza, wo Mais drauf ist? Ich meine, Also der zentrale Bestandteil dieser diese Pizza ist der Mais? Hab ich noch nie gehört, lieber Mann. Das heißt ja auch nicht Maispizza. Ich aber will jetzt kein das... Victim Blaming hier betreiben. Du bist hier ganz klar Opfer geworden, einer zu kapitalistischen Ich hab's ja nicht gekauft. Ach, du hast noch nicht mal gekauft. Nee, ich bin, nee, weil
0: das ist nämlich der Punkt, man muss auch Konsequenzen ziehen. Man darf nicht immer nur meckern über das System und dann
1: trotzdem mitschwimmen, sondern... Ja, ethischer Konsum, ja, ja. Ich muss da mal überlegen, aber also du hast keine Antwort. Ja, aber das ist doch, genau deswegen kostet das ja so viel, weil das nicht so oft machen. Nee, 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 Das kannst du mir nicht erzählen. doch, pass auf. Ich wette, ich würde,
0: warte mal, ich würde wagen, 60 Prozent einer dieser scheiß Lieferdienst macht, ja. übernimmt er durch Kosten, weil die Leute nicht das kriegen, was sie eigentlich wollen und sich das extra belegen müssen. Und wenn du ja. dir eine... Nee, warte mal, wenn du dir eine Pizza organisierst und das, ist müssen noch zwiebeln und noch Mais und dann bist du plötzlich nochmal denselben Preis, den diese Standardpizza kostet, an Belaglos, nur weil du sonst nicht kriegst, was du möchtest.
1: Der Grund, warum das ja viel kostet, ist, weil das ja nicht oft gefordert wird. Nachfrage, Angebot. Das heißt, das heißt, schütteln Sie nicht den Kopf. Ich habe. Ich, ich habe so viel, ich will und Geld mehr studiert. <lacht> ich hatte Geld als Fach-, aber Realschule. <lacht> Anlageberater oh, Robin, schönen gut. Tag. Ich, ich habe wieder ge Geld in der sechsten Stunde. Ähm. <lacht> wenn du dir selbst ja oft, öfter Mais kaufen würdest bei diesem Anbieter und vielleicht auch einen Trend tritt, wo oft Mais gefordert wird, dann wird das ja selbstverständlicher und er erkennt, okay, anscheinend sollte ich hier mehr Angebote bieten, die Mais haben. Dadurch wiederum würde es diese verschiedenen Pizzen dann mit Mais gä gäben. Das heißt, je, du hast dir selbst ins Bein geschossen, dadurch, dass du es nicht gekauft hast, weil du das ja, da haben es ja noch weniger Leute gefordert, dann, brauchen, dann flangen die ja noch mehr dafür. Es ist ja so, wie wenn du einen seltenen sel einen, einen speziellen Wein haben willst, den niemand sonst haben will, dann brauchen die natürlich mehr Kosten, um den anzuschaffen, ist ja klar. Und wenn niemand sonst Mais will, dann müssen sie natürlich extra den Mais aus der Schublade holen. Das, ist, das sind natürlich 1,30 Euro Aufwandskosten.
0: Wenn plötzlich ganz viele Leute das mit Mais wollen und die plötzlich 1,30 Euro mehr pro Pizza verkaufen und das, dat, da gehen ja 1,29 Euro gehen direkt in die Kasse bei denen. So, weil so. Diese
1: Pizzamafia. Es ja, ist, ist wirklich die geben so. nichts die würd, an den Bürger. Einen
0: Teufel würden die tun und sagen, ha, dann machen wir den Mais doch gratis mit auf die Pizza.
1: Nee, aber es würde mehr normale Pizzen, die standardmäßig Mais haben als Angebot geben, weil die denken, alle Leute nee, wollen Mais. Vielleicht
0: wollen ja alle Leute Mais, aber sie kriegen den Mais nicht, weil sie den extra dazu kaufen müssen, was wiederum <lacht> deutlichen Mehr äh, Aufwand, wollte ich gerade sagen, was deutliche Mehreinnahme bedeutet und
1: deswegen machen sie es nicht. Weil das wiederum würde dann ja bedeuten, dass der Großteil der Leute, die extra Mais haben wollen, das dann auch wirklich kaufen und nicht wie du sagen, die 31 sind mir zu nee, viel.
0: Sie machen es ja dann eben nicht, weil sie dann schließlich. Aber sagen, dann ergibt es nee, ja keinen dann, Sinn. Dann nee, das ergibt ja total Sinn. Warum sollten sie denn plötzlich sagen, ah, wenn die Leute das nicht bestellen, dann haue ich es auf, äh, auf die Pizza drauf? Ja, eben.
1: Ja. Wenn die Leute das bestellen würden... Dann, dann tun würden sie, sie doch e vielleicht
0: auch. Vielleicht gibt es halt, vielleicht trete ich jetzt hier gerade hier den Trend los, zu sagen, nee, Leute, wir machen da einfach nicht mehr mit. Dann bestellen wir einfach eure Pizzen nicht mehr. Bitte schön. Dann guck mal, wo ihr bleibt. Vielleicht mache ich mir jetzt mal so eine selbstbelegte Pizza von einem Discount. Ich mein, das wäre natürlich die
1: einfache Lösung,
0: ne? sich eine Dose das Mais zu kaufen. Die einzige Lösung. Wir gehen, äh... Weg und zwar äh, zu den Nachrichten. Ja, aber du musst ja. Nee, wir können, nicht, wir können nicht mehr Robin, das geht nicht hier. Wir können, wir können die Nachrichten nicht aufhalten für Mais auf Pizza. Aber da sollte man mal drüber <lacht>
1: berichten. Diese Meli, das halten sie wieder geheim. ist dunkel, da bleibt kein Licht, da gibt es Geister, die sieht man nicht. Und wenn du mir nicht glaubst, hast du noch nie in Po geschaut. In Po ist dunkel, da bleibt kein Licht, da gibt es Geister, die sieht man nicht. Und wenn du... Noch nie
0: in Willkommen zurück zum letzten Abschnitt von die Ratsherren, einem Podcast, der ausnahmsweise mal im Radio läuft, nämlich bei Fritz. Da freuen wir uns immer noch sehr drüber. Wir wurden unterbrochen ähm, bei einer Frage, die ich <lacht> uns gestellt habe. Normalerweise tun das die Zuhörerinnen und Zuhörer, die schicken uns Fragen ein, ähm, die wir dann nach bestem Wissen und Gehwissen beantworten. Von beiden ist, sagen wir mal... Ist immer so ein bisschen also ein Tagesform. Du ist
1: auf jeden Fall mehr Gehwissen als du bist ja, Geh Wissen. Ja,
0: auch, auch viel, über, viel Überzeugung. Ähm, es macht uns aber Spaß und wir hoffen euch auch so ein bisschen. Ähm, sind wir, wir sind in die Ratsherren, das hast du sehr, sehr, sehr gut. Mein Name ist Matz. immer noch Robin mir Hallo. gegenüber hast das sehr gut
1: antipizitiert. <lacht> Jetzt, wo ich das schon dreimal gemacht habe, halbstündig. An An äh, übergehen. Du musst das nur schön Äh, Jetzt wo ich das schon mal drei mal im Radio Hat gemacht habe, fühle ich mich schon wie ein Experte. Kurze Frage für mich persönlich. Ja bitte. Äh, ich bin ja ein ähm, ähm, Preis als ausgezeichneter Medienjournalist. Ich habe ja Preise gewonnen, also einen, aber man kann das glaube ich all allgemein als Preise bezeichnen. Werden wir dadurch, dass wir das jetzt gerade machen, ähm, relevant für den Radiopreis?
0: <lacht> das, das, ja mit einem Wenn nein mit einem Aber. <lacht>
1: Naja, also ein, 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 ein von der Definitionssache her, als Podcast bist du ja nicht mehr Radiopreis. Du, oder ich was.
0: weiß nicht, ob das nur Sachen sind, die äh, produziert wurden extra ja. von und
1: für. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann sein. Das also wenn, ist eine gute Frage. Falls, falls der Radiopreis gerade zuhört, ich würde mich gerade äh, dafür bewerben kurz. Muss man das machen? Macht man das selbst? Wenn nicht, würde ich den Mann gerne wird, mehr. Man, man wird also ich würde ganz gerne das Bier in den radiopreis gewinnen. Dankeschön, das wollte ich nur kurz reinmachen.
0: Cool, da haben wir alle Sympathien, die wir aufgebaut hatten, auch schon wieder eingesagt. Wir machen es ja, nur. Das ist kein großes
1: Problem, Mats, da war nicht viel von da. Wir, wir machen es nur für die Preise tatsächlich, die wir, die wir horten. Naja, also wenn, also ich würde jetzt vermuten, dass es beim Radiopreis Geld gibt. Ich, ich jetzt in meiner Branche, in dem Videospiel-Medienbereich, mm. habe ich kein Geld dafür bekommen. Ähm, nee, stimmt, das gab kein Geld.
0: Für den Preis? Nein. Nee, gab kein Geld. Ich muss, man muss dazu sagen, ich habe den für Robin entgegengenommen, als er im Urlaub war und es gab kein Geld, das kann ich dir hab Ich, ich habe länger
1: gedacht, dass dein Pro wahnsinnig sexy aussieht und so dünn geworden ist plötzlich, das erklärt es natürlich. Also weil, weil, wenn es im Radiopreis auch noch Geld dazu gibt, dann würde ich das natürlich auch nehmen. Ich mag gesundes
0: Selbstbewusstsein, mhm. ähm, weil das ist so ein bisschen die Kernkompetenz, die wir hier im Podcast
1: Vorantreiben. Es könnte ja. auch Projektion sein, das ist der wo die große Frage. Ja, ich sag mal, die Übergänge sind fließend. Ja.
0: Wir haben im letzten Part aufgehört, uns mit der Frage zu beschäftigen, ob die Maismafia zufälligerweise. Also ich ähm,
1: glaube, dass die Frage wurde wahrscheinlich durch die Nachrichten gerade beantwortet. Da
0: bin ich mir auch sehr sicher. Ja. Deswegen gehen wir mal weiter zu einer Frage, die könnte interessant werden. Es geht um Artikel 13. Ähm, die Debatte, ich weiß nicht, ob, ob die so och, gibt doch nur drei ob die, ob die so geführt wird gerade
1: für, für euch Deutschlehrer, <lacht> und so euch liebe Freunde
0: die Frage äh, ist, äh, geht in folgende Richtung anlässlich der Artikel 13 Debatte, äh, hättet ihr einen Vorschlag, wie man Künstler gerade online besser unterstützen kann, gerade was das
1: Urheberrecht angeht Radiopreisen. <lacht> mehr Radiopreise verteilt, an mehr Leute, sodass sie sich einfach darüber finanzieren können, wäre meine ich, Lösung.
0: Ich finde es sehr gut, dass man so merkt, warum unsere Folgen normalerweise <lacht> immer nur 90 Minuten lang sind.
1: Äh ja, das stimmt ja gar nicht. Wir haben auch öfter mal längere Folgen. Ja, das stimmt. Aber ja. in der Regel waren es immer so, so 90 Minuten, ja. äh,
0: weil irgendwann, irgendwann wird die Luft <lacht> weniger hier im Raum und äh, wir, wir verfallen gerne mal in so einen leichten Giggle-Modus. Ja, äh, deswegen habe ich versucht, nochmal mit einer etwas ernsteren Frage aufzugreifen. Die Artikel-13-Debatte äh, wird gerade äh, aktiv geführt, gerade äh, im Bezug auf
1: YouTube ist mhm. das äh, ist das eine Sache, ich, wo sehr viele ihr politisches Engagement entdecken. Ich glaube, du musst es aber nochmal kurz, um, also ein bisschen nicht jetzt ausführlich werden, aber was, was diese Debatte ist, ganz kurz, ganz allgemein.
0: Ganz grob gesagt äh, geht es darum, äh, dass äh, unter anderem äh, im Artikel 13 festgelegt werden soll, dass Provider von Diensten dafür haftbar gemacht werden sollen, äh, wenn Urheberrechtsverstöße durch die Nutzer äh, zustande kommen. Sprich, also, wenn... YouTube, beziehungsweise Google, beziehungsweise Alphabet, eine Plattform anbietet, wo man Sachen hochladen kann, sind es laut dieses Vorschlages nicht mehr die Nutzer selber, die dafür dann eben haftbar sind, wenn jetzt zum Beispiel dann äh, ein raubkopierter Film da hochgeladen wird, sondern es wäre dann eben äh, Google. So, und äh, müsstest du da einhaken?
1: Ja, das Problem ist dann halt, dass, genau. äh, äh, dass dann natürlich Google sagen würde, okay, dann müssen wir das automatisiert äh, alles abgreifen, müssen dann irgendwie den, den sogenannten Hashtag-Upload-Filter machen, was wo Leute sagen, der wird ja gar nicht gebraucht, also wird der wird ja natürlich gebraucht werden, dass halt quasi alles, was irgendwie aussieht wie ein Film oder ein Film sein könnte oder ein Spiel oder ein sonst wie irgendwie urheberrechtlich geschütztes Material sein könnte, von vornherein herausgefischt wird, wodurch natürlich auch sämtliche künstlerische Interaktionen mit diesem Produkt herausgefischt äh, werden. Das heißt, wenn du über ein Spiel redest und die Spiele Footage im Hintergrund nutzt, würde das natürlich dann ebenfalls mit von diesem Upload-Filter rausgezogen werden und du kennst im Grunde keine wirkliche kritische Auseinandersetzung mehr mit diesen mit den Medien auf dieser Plattform. Das wäre
0: so der Aller worst case, wobei genau. ich, es gibt ja garantiert auch Whitelists, wie es jetzt ja auch der Fall ist. Ähm, da, da ist also, so, also das, war, so das ist die Befürchtung, drin. die ich gerade genau, genannt habe. Das ist die Befürchtung, dass man einfach eine ganz einfache Art von, von Zensur äh, betreiben könnte und dass äh, diese Upload-Filter auf gar keinen Fall hundertprozentig funktionieren, da brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Unser ja jetzt auch schon nicht, die es jetzt gab. Genau, grade. weil es gibt schon Upload-Filter, du kannst nicht so einfach hier den neuen Blockbuster hochladen. Ähm, das das ist so Aber auch das wird schon missbraucht und ich glaube, was da im, im politischen, äh, bei vielen Leuten noch nicht so richtig verstanden wird, ist, ähm, dass diese, diese, diese Vision von einem einfachen Uploadfilter, der hundertprozentig funktioniert, einfach nicht existiert und das ist so eine Debatte, äh, die gerade sehr intensiv geführt wird, weil sie eben auf YouTube sehr, sehr viele Creator, äh, also sehr viel Künstlerisch Schaffende äh, betreffen würde. Uns ja auch. Tun uns ja tatsächlich auch. Und äh, entsprechend ähm, ist da sehr viel Engagement, äh, was man ja durchaus sehr, sehr positiv sehen kann. Nun ist natürlich die Frage: ja. Wie äh, könnte man ähm, Künstler online besser unterstützen, gerade was das Urheberrecht angeht? Ist äh, keine einfache Frage.
1: Weißt du, was ich bei diesem ganzen Thema so merke? Bei mir ganz persönlich. Ich muss das kurz ein bisschen abstrahieren. Ich glaub, ja, das ist okay. Bitte. Ich bin ein sehr politisch aktiver Mensch. Ähm, ich äh, bin in einer Partei und da engagiere ich mich auch ab und zu ein bisschen. Also ich bin da jetzt nicht wöchentlich auf Treffen, aber äh, ne, schon ab und zu mal. Und äh, ja, engagiere mich da ein bisschen und bin halt auch in meiner Öffentlichkeit, die ich habe, das ist eine geringe Öffentlichkeit, ich bin, ich bin ja ein offizieller Micro-Influencer seit einem halben Jahr habe ich, habe ich erfahren. Wer sagt denn sowas? Ähm, aber das war auf irgendeiner Business-Seite, wo ich in der Videospielindustrie als Micro-Influencer mit aufgezählt, mein Account. Und da war ich sehr, sehr stolz. Ähm, ich bin ja Micro-Influencer. Ich habe gerade das Bedürfnis, diesen Podcast <lacht> abzubrechen. Wusstest du das nicht? Nee. Habe ich es noch nicht angegeben, dass ich offiziell Micro-Influencer. Nee. Micro ja, ich bin in der Videospielindustrie Das schreibe ich offiziell in die Beschreibung von micro diesem Podcast mit rein. Influencer. Ich bin auch kein Influencer. Ich bin ein Micro-Influencer. Ähm, jedenfalls, also ich habe da eine kleine Öffentlichkeit. Und ich äh, bin da sehr politisch äh, und äh, stelle da steile Thesen auf und habe da nicht gesehen. No, bin, bin, da, bin, da, bin da sehr dabei. Würdest du zustimmen, oder? Das steile Thesen ja, ja, Das kommt,
0: das kommt mal vorher. Ja. So.
1: <lacht> ich, ich höre da irgendwie so einen Unterton. Aber ich, weiß ich habe, nicht genau nee, ich, ich bin, ich bin, das ähm, habe ich auch ein
0: ärztliches Attest. Ich kann gar keine Untertöne. Das
1: bei Artikel 13 komme ich einfach nicht über einen gelangweilte Seufzen weg. Ich habe es nicht mehr in mir darauf Aufwand zu verschenken, wirklich. Ich bin so fertig mit der Welt, mich mit der politischen Situation unserer Welt zu beschäftigen, ne? Überall brennt es. Wirklich, alles brennt metaphorisch. Es gibt keine Stelle, die nicht metaphorisch brennt. Und ich persönlich... Also, ich rede wirklich persönlich, ich verurteile niemanden, aber ich persönlich habe keine Energie oder Kraft dafür, mich darüber zu eschauffieren mehr. Ich weiß, es betrifft mich voll. Es ist mein, mein gesamter Lebensunterhalt und halt beruf, darauf, dass ich diese Videos hochladen kann im Internet. Ich verdiene damit mein Geld. Und trotzdem denke ich mir so, ja, aber irgendwie gibt es doch auch gerade. Oh, ich kann. Nee, da gibt es gerade so viel, was mich mehr beschäftigt. Oh, ich, kann, ja, ja. ich kann. ich Nein, nein, ich sage nicht, dass andere Leute das nicht machen. Nee, sollen, nee, weil nee, nee. nee ich kann in meinem Kopf keinen Platz mehr dafür machen, mich jetzt auch noch damit zu beschäftigen. Aktiv. <lacht> weil ich mir einfach denke, ich, das ist... ich das nimmt so eine kleine Position, das fucking Urheberrecht für Leute wie mich, das ist mir im Großen und Ganzen so wurscht, wenn ich die Welt, der Tage der Welt und in Deutschland und der Nation betrachte, dass ich da wirklich keine Leidenschaft für entwickeln kann. Ob, ich bin froh, dass es so viele Leute gibt, die diese Leidenschaft haben. Ich wäre noch froher, wenn diese Leidenschaft dann auch auf andere Bereiche übertragen werden würde, im Nachhinein, sicherlich, aber ich bin auch froh, dass sie die haben, aber ich persönlich sitze so daneben und denke mir nur so, ja, redet ihr mal, ne? Und dann lache ich halt ab und zu über die absolute destruktive und vollständige Inkompetenz der Leute, die sich damit befassen. Das ist halt ein, humoristischer, äh, ein humoristisches Ding für mich, zu sehen, halt wie die Leute einfach denken, ja, wenn eine KI einpacken kann, dann kann die doch auch künstlerische Intention einschätzen oder wie oder was. Ähm, das ist halt schon lustig auf einer Ebene für mich, aber so wirklich wütend darüber zu werden, ne? Da, da wurde ich die letzten zwei Jahre wurde mir zu sehr am, am Stübchen gesägt, als, da, als ob ich das noch könnte. Muss das ich ist ganz so, ehrlich sagen. Also
0: ein Robins Vaterspruch. <lacht> <Das lacht>
1: ja, habe ich gerade selbst erfunden. Echt ja? Also um, soweit ich weiß. Also vielleicht der wurde bestimmt mal gesagt, aber am ich habe jetzt. Stübchen gesägt. Ich weiß ja nicht, ob es das schon gibt. Ähm, ich aber bin dann sieh mal deine Meinung deswegen ab.
0: Ja, nee, ich finde ich finds, äh, also auch also auf dieses, diese Grundsituation von dir äh, nochmal einzugehen. Ich finde das sehr witzig, weil da war ich auch schon, dass man, mhm. dass man an so einem Punkt ist, wo man so denkt, ich, ich, ich oh, wo, <lacht> wann. Und äh, morgen Weltuntergang, hatte ich gerade ja. letzte so einen schönen, schönen Tweet. Äh, da haben wir diese Tweets in diesem Internet äh, äh, gelesen. Und so, ja, damals die Mayas in ihrem Kalender 2012 geht alles unter und alle mhm. so, ja, 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 ja. Jetzt sind wir an so einem Breaking Point, äh, ja auch nicht erst seit gestern, wo sich eigentlich alle seriösen Wissenschaftler einig sind. dass wenn man jetzt nicht mal ja. langsam, dann wird es aber auch ein bisschen ja. spät. Upload-Filter. Also bitte. Und, <lacht> Nee, aber das das ist, also ich, ich bin voll bei dir, weil jedes Mal, wenn ich Nachrichten gucke und ich denke Alter, und dann hast du noch einen Trump irgendwie nebenbei. Wo, ja. Wo, wo gar, also da das ist bei mir auch gebrochen <lacht> tatsächlich.
1: Ja, ja. Wo, ja, aufregen kann mich darüber auch. Nee, wirklich,
0: ja. wo, wo irgendwann diese, einfach es sind so eine gelangweiltes ich. Hinnehmen und auf die Uhr gucken <lacht> ja. und, und ich sehe es ja auch schon kommen, dass der wiedergewählt wird. und so, aber es, also, Ja, ja
1: mittlerweile habe ich auch so. Es ist alles ganz
0: furchtbar und, und man, man merkt halt, man merkt seine Unbedeutung. Ja. Unbedeutsamkeit, ja, Bestimmt. Nicht, also die Unbedeutsamkeit, äh, dass, dass man, wenn man da sitzt und dann und, dann, oh, und, oh, ich, 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 und es geht einfach alles so weiter ja. und es und, ähm, ich, ich wird auch in fünf Jahren und in zehn Jahren, wenn wir alle da sitzen und sagen, ah, aber,
1: also damals vor zehn Jahren, da aber hätten wir mal. Das muss man natürlich sagen. Da gibt es natürlich äh, bei Artikel 13 wesentlich mehr Chancen, unmittelbar irgendwas genau. zu ändern.
0: Das, das, ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie gegeneinander aufwiegen, weil wie ja. du ja sagst, das ist eine, eine ja, wahnsinnig genau. wir wichtige wollen, Sache. Wir,
1: also wir wollen hier nicht in dieses in Afrika verhungern Kinder, wie könnt ihr euch nee, dafür, nee, nee. das ist natürlich Blödsinn. Es ist,
0: es ist rein, rein persönlich. die Belastungsgrenze, <lacht> ja, ja, genau. die habe ich aber auch schon länger erreicht, ja. wo man dann so einfach, einfach irgendwie fertig ist. Und das ist deswegen finde ich das völlig in Ordnung und auch legitim. Dass, dass man irgendwann dann sagt, es reicht jetzt. <lacht>
1: ja. also, das war halt das, das so ein absurdes Gefühl, weil ich halt wusste, dass das, also wenn es ein, also es kann mich nicht mehr betreffen, als es das schon tut. Das ist so also, exakt mein dass Ding.
0: Robin Schweiger upload -Filter <lacht> ja, heißen wirklich. würde, selbst dann würdest
1: du an dem Punkt <lacht> Aber fallen. trotzdem, ne, selbst wenn ich jetzt bankrott deswegen gehe. So wirklich leidenschaftlich kann ich dafür nicht aufbauen. Deswegen, mein <lacht> Vorschlag ist: lass doch einfach alles, alles so. <lacht> das lübt doch. Also, ich, ich verdiene halt mein Geld mit dem Kram ganz ja. gut. Also, es funktioniert schon. Ja. Und äh, das man sollte sich eher mal so Gedanken machen: so, okay, wie könnten Kreativschaffende wie Musiker, so, wie kann ein. Was? Oder Zeichner, also das finde Zeichner, auch Animatoren. Ja. Darum geht es ja hier nicht. es geht ja Es geht ja nicht darum, wie die ihr Geld verdienen, sondern es geht darum, wie äh, halt Universal. Ihr Geld will. Es geht ja um die großen, die Leute, die, die großen Firmen, die da pushen. Axel Springer und hast du ja nicht gesehen? Äh, so, so ein kleiner Zeichner, Animator, Musik, Musik schaffen hat davon nichts. Ja, der, der, hat eher einen das Gegenteil. Ich glaube dann doch ja, ja, genau. das weggestoßen, ja, genau. was er auch selber hat, <lacht> genau. weil das irgendwo anders dann vielleicht angemeldet wurde. Richtig. Und das ist halt so. Ich habe aber das Gefühl, ich kann dem nichts beitragen, weil das ist halt so offensichtlich Scheiße. So, das ist so offensichtlich dumm. Aber will ich jetzt wirklich, weißt du, ja. alle alle sind sie dabei, Pete Smith ist dabei, All, wirklich alle in Deutschland, die jemals YouTube angeguckt haben, sagen jetzt, wie scheiße es finden. Dass ich jetzt auch noch sage, ach übrigens, hier, guck mal, Micro-Influencer Robin findet es auch dumm. <lacht> weiß ich nicht, das ist jetzt irgendwie, da habe ich nicht genug Leidenschaft für, um das zu machen. Aber, Beziehungsweise, ich habe auch schon gesagt, dass ich dumm finde. Ich habe mich über die, die, ja. die Politiker oder die Gamer lustig gemacht, die absolut nicht raffen, wie das funktioniert, die halt wirklich glauben, dass Google den mail den Mail schickt, weil die so viele Mails bekommen von Leuten mit gmail.com, dass sie dann glauben, das kommt von Google. Das, das ist halt wirklich eine Art von Dummheit, mit der ich viel Spaß haben kann.
0: Ich hatte da aber gleichzeitig immer. Noch so dieses, ich möchte mich eigentlich jetzt nicht mit Google auf eine Seite stellen oder Oh Alphabet. ja,
1: natürlich nicht. Und das die ist, sind böse. Ja. Das ist eine böse Firma. Die ist das Blade Runner. Und zugleich sind, das ist einfach Blade Runner. Und halt zu so sagen, ja, ich kämpfe jetzt mit Google an einer Seite, weißt du, während die nee, Waffensysteme, KI-Waffensysteme entwickeln, man kämpft uns. mit denen schon gegen
0: etwas. Aber die Motivationen sind komplett andere. Da geht es einfach um Kohle, um Geld, um Einfluss und was was hier gerade passiert. Ist schon auch eine Art von Lobbyarbeit. Aber das heißt ja nur nicht, dass das Ziel so. Aber worauf ich hinaus wollte, um die Frage mal so ein bisschen zu beantworten: Wir haben ja schon eine Möglichkeit, wie man Künstler direkt unterstützen kann, wenn sie Crowdfunding-Kampagnen haben.
1: Willst du mir kurz sagen, dass dieser ganze Podcast nur eine Austritt ist, damit wir unsere Crowdfunding-Kampagnen im Radio nennen können? Nur, Robin, Weil das finde ich sehr, sehr gut.
0: Also Artikel 13 ist richtig scheiße, wenn ihr uns ja, unterstützt. <lacht> Oh. Ähm, nee, das finde ich, find ich aber sehr, sehr sehr geschickt gewesen. Wenn wir schlauer wären, hätten wir das jetzt, glaube ich, gemacht. Ja. Ähm, aber tatsächlich, also direkte Crowdfunding- Unterstützung. Äh, Gerade von, von kleinen Künstlern, die coolen Kram machen, die Sachen mhm. zeichnen. Ähm, und die die Sache ist ja, ähm, das habt ihr bestimmt schon mal erlebt, dass äh, irgendwelche coolen Zeichnungen im Internet äh, bei äh, irgendwelchen Plattformen, wo lustige Bilder sind, halt ja, durchgereicht werden. Und das sind Leute, die eventuell auch damit ihr ihr Geld halt einfach verdienen, denen das halt weggenommen wird. Und so wird es dann plötzlich zu einer Art äh, Allgemeineigentum und ja. Die haben nichts davon. So, das heißt, dieses sich bewusst machen ähm, ist vielleicht ein Anfang. Sich bewusst machen, was künstlerische Arbeit überhaupt bedeutet. Was, was genau. hinter, hinter Bildern steckt, hinter äh, Werken steckt, ob es jetzt Videos sind, Musik. Egal was, sich ein bisschen Auch mehr einfach, bewusst machen.
1: das, das was, was ja total belächelt, ist nicht einfach Memes. So, Memes ist oftmals nicht viel Aufwand, das äh, zu bauen, allein aus der handwerklichen Sicht. Ja. ja, aber überleg dir mal, wie kulturschaffend Memes sind. Also, ja. wie, 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 wie viel das berührt und wie sehr das unsere Sprachgewohnheiten prägt, unseren Humor... Das ist ein total zentraler Bestandteil. Und wenn halt jemand äh, irgendwie äh, da ein, ein Meme sich ausdenkt, dann finde ich es auch sehr wichtig, dass dem in irgendein, also wenn nicht, dass er bezahlt wird, dass, dass, dass immer, dass, dass er der, der die Person ist, auf den das zurückläuft. Ne? Nicht, dass dann bei irgendwie einer Facebook-Seite die halt einfach nur Seiten stiehlt, hier Fuck Jerry oder sonst irgendwas den ganzen Tag, ja. dass es das da landet. Also in einer
0: perfekten Welt äh, würde der natürlich irgendwie, äh, wenn, wenn es dann sein, sein Hauptlebenszweck ist, in Anführungszeichen, sein. also sein Job ja. ist, sein, 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 ja, für, sein, sein Künstlerarbeit,
1: ja, natürlich sein Das ist jetzt Künstler bei Memes schaffen. nicht so richtig machbar, aber halt, wenn man über, über Animation oder genau. Comics oder sonst was Genau, ich
0: erinnere äh, jetzt gerade so diese Comics, ähm, ja. weil so, so also bei mir persönlich, so Memes und Co, ich gucke mir das gerne an, ich schmutz auch das eine oder ja. andere Mal, aber ich schaue mir tatsächlich lieber diese wirklich handgezeichneten, Klar. coolen Sachen an, ähm, wo, wo dann auch noch was drin steckt, die dann vielleicht auch echt noch ästhetisch sehr, sehr cool sind. Ähm, aber dadurch, dass das heute mit einem einmal Rechtsklick und Speichern unter und dann irgendwo hochgeladen ist, ist es dann halt weg und das wird den Leuten halt entrissen und im schlimmsten Fall wird irgendwie auch noch der Name oder sowas dann äh, weggecroppt, dass das dann einfach auch so nicht mehr zurückführbar ist, ohne weiteres. Ja. Ähm, das heißt, vielleicht so, so ein bisschen einfach ein Bewusstsein für sich selber äh, auch einrichten, dass man sagt, ja, es ist vielleicht jetzt nicht so cool, dass einfach in Anführungszeichen zu, obwohl ja, es ist Diebstahl, es ist geistiger Diebstahl von vielleicht was anderem und dann irgendwo hochladen, auch wenn das. Ja,
1: Diebstahl ist es nicht.
0: Naja, es ist,
1: es ist die Entwendung. Das ist, das ist die alte, ne? du stiehlst kein Auto-Geschichte.
0: Ja, nee, aber so würde ich gerne nie, aber ja. du entwendest ja etwas, was der andere vielleicht auf. Für einen ganz anderen Zweck gemacht hast und knallst du das vielleicht als Avatar drauf. Genau. Diebstahl
1: äh, impliziert für mich halt das Fehlen an einer anderen Stelle. Ja,
0: gut, ja. dann, okay, das ist dann also, vielleicht das falsche Wort, ja. aber äh, ich zweckentfremde es ja. vielleicht. Ohne die Erlaubnis des genau. Künstlers, der ja die Rechte daran genau. hat.
1: Also ich habe zum Beispiel, ähm, ich habe so ein, mein Lieblingsfilm ist Oldboy und ich habe in meinem, äh, ich glaube es auf Twitter oder auf Facebook, bin ich ganz sicher, äh, da habe ich halt eine Zeichnung, eine künstlerische Darbietung von dem ähm, von dem Hallway-Kampf in Oldboy, wer, wer den Film gesehen hat, weil wir weiß, meine, da hat jemand nachgezeichnet und das ist unglaublich cool, unglaublich cooler Stil. Und da habe ich ihn halt gefragt, ob ich dieses Banner nutzen kann und habe halt dann einen kleinen äh, in meiner in meiner Bio äh, ist halt äh, ein ne, ne Credit von wem dieses Banner ist. Damit halt dann, wenn jemand sieht, das finde ich cool diesen Namen äh, googeln kann äh, und dann halt auf seinem Twitter-Account kommt und den dann halt vielleicht sogar unterstützen kann. Das ist halt sowas Einfaches, so wenig Aufwand, ähm, das sollte man einfach mal machen. Und damit wäre schon viel gewonnen. Das wäre jetzt keine unmittelbare monetäre Lösung. Ne? Also Dadurch kriegst du kein Geld. Das ist erstmal nur Exposure und Exposure mhm. wissen alle Künstler erstmal nichts wert. So gar nichts. Weil, weil jeder hat Exposure und niemand hat Exposure. Solange man da nicht einen gewissen Punkt überschreitet, bringt das relativ wenig. Ich bezahle dich mit Reichweite. Ja, genau. Ist genau Reichweite ist das, ist das Wort, ja. ja. Ist, ja. Ähm, aber wenn halt die als, als Endnutzer äh, erstmal dieses Bewusstsein dafür existieren würde, dann ist halt auch der Schritt sehr viel kleiner dazu, dass du auf einer Patreon, äh, auf einer Crowdfunding-Plattform deiner Wahl diese Person unterstützt. Oder vielleicht hat sie auch einfach so eine Kaffeekasse, wo du direkt irgendwas geben kannst. Mhm. Gibt's ja alles, ne? ja. Ähm, Also ich finde, diese direkte Unterstützung ist immer das Wertvollste, einfach weil du da die Mittelmänner ähm, nach Möglichkeit rauschauen. Nein, Natürlich gibt es immer noch. Jetzt gerade sind es halt die Firmen, mit denen auf denen du dich halt anmeldest, um zu unterstützen, ähm, aber zumindest hast du halt diese Plattform, also dieses ich mache Geld, indem ich Werbung auf YouTube schalte und alles, was damit mit als Rattenschwanz kommt, da bist du schon mal raus und damit ist schon sehr viel gewonnen.
0: Ja, das finde ich ist doch eine, eigentlich eine schöne äh, Zusammenfassung, ohne jetzt sich hier über die ganzen politischen Verhältnisse dann gerade
1: aufzuregen, was einem weh tut.
0: Äh, Frage Wieso gibt es so viele Männer, die im Stehen zur Toilette gehen? Ich finde es viel angenehmer, mich hinzusetzen.
1: Aufwand. Äh, angenehmer ist es, es ist halt gemütlicher. Da, das ist, das ist zwei, zwei Seite Aufwand. Erstmal der Aufwand, natürlich sich hinzusetzen, ist ein extremer Aufwand. Aber dann der B-Aufwand, wieder aufzustehen. Da kommt das große Problem zum Tragen. Denn wenn du einmal sitzt, und zumindest wenn ich einmal sitze, dann ist das Handy oder das Tablet oder die Switch nicht weit. Das bedeutet, ein kurzer oh. Gang zur Toilette nur zu Urin. Zwecken, äh, würde direkt zu einer 10 bis 20 bis 54-minütigen Odyssee werden. Und zwar jedes Mal. Das ist nicht gut. Deswegen muss ich im Stehen äh, da, das dann machen. Nicht, also ich mache es tatsächlich gar nicht immer. Aber äh, allein aus theoretischer Sicht ist das der Grund, warum es Leute nicht machen. Einfach auch aus Selbstschutz. Nächste Frage. Se <lacht> Selbstschutz. Selbstschutz. Ja, ist doch voll so. so. Wann hast du das letzte Mal auf der Toilette gesessen und nie kein, kein Gerät in der Hand gehabt? Sei mal ehrlich ja wenn ich mal vergesse und mir denke ja jetzt, genau das, ganz ja, genau ja das,
0: es ist, es, da also ja da äh, hast du, da haben wir ein weiteres kulturelles Phänomen Problem äh, aber ich, ich denke halt immer in Richtung Hygiene äh, also allein ja aber wir du kannst haben, gar nicht so viel abschütteln
1: ja aber guck mal vor ein paar Folgen das wissen jetzt unsere Podcast Zuhörer wissen wir, wir da haben wir da habe ich ja auch nochmal euch allen mitgeteilt, Stuhl ist überall an allen Dingen Stuhl und jemand hat auch in den Kommentaren, der, ich weiß, der macht halt irgendwie beruflich Stuhl und der kratzt sich da aus und der hat auch noch bestätigt, Stuhl ja. ist überall. Ja, so. ja. Das heißt, da dann an deinem Geschlechtsteil noch ein bisschen Urin dran ist, ja. Mein Gott. Nee, ich rede ja nicht nur vom Geschlechtsteil,
0: sondern auch, wenn ich im Stehen pinkel, ist ja nicht nur an meinem Geschlechtsteil eine Hurin, sondern auch vermutlich ja. äh, an anderen Dingen, wo eigentlich kein... Ich, das ich glaube, das ist halt... All, also Ich ich, ich möchte. finde dieses Argument, es ist eh
1: überall... Äh, also ich pinkele mittlerweile überall in meiner Wohnung, einfach weil ich glaube, das ist, der Hopf, das ist eh abgefahren.
0: Ja, ja. ja. Das wird eine, also ich, wie gesagt, dieses Argument zu so sagen, du bist das aber... Von äh, meinem Vermieter. In Wohnung. Nee, nee, der... der, 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 der. Nein,
1: also natürlich äh, ist es sehr viel hygienischer im, äh, beziehungsweise ist es das? Hm. Weil wenn du dann sitzt, dann spritzt es ja. Was, und ist, du denn? Das ist, also, na ja, wie setzt du dich denn hin? In welche Richtung guckst du dann? Wenn du Stuhlgang hast, spritzt es natürlich, ne? Ist das, ist, ist das noch ein fritz oh. Kann man das noch auf Fritz führen? Ich glaub, wie Niveau also, hat Fritz das Ritzniveau? Das Ding viel? ist, ich. <lacht> ist nur gut. Hat, wir, hat, hat, hat hast du das, hast, du, hast viel. du das vorher mal in meine Erfahrung gebracht? Also, das Ding
0: ist, ich, ich gehe mal davon aus, dass die Verantwortlichen, die entschieden haben, dass wir jetzt mal auf diesem ja, selber schon. zumindest mal was gehört haben. Ja. Und da finde ich, kann man. Also, man, man muss immer, bei uns muss man immer damit rechnen, okay. dann rechnen, dass das Stuhl ein
1: Thema ich, ich muss noch eine Frage stellen: Abspülen. Wie machst du das dann? Wann und wie spülst du ab? Also kurz, beschreib's kurz genau. Spülen? Also, ja, die Toilettenabspüle. Ach so, Spüle. ich dachte, du spülst deine Nee, die Spüle. Nein, nein, die Spüle der Toilette. Wie betätigst du die, wann und wo und in welchen Rahmen?
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Spritz. In einer, in einer. Nee,
1: was? Wie spritzt? Nee, ich dachte nur, ob ich vorher die Hände wasche oder danach, nach dem Spülen? Ja, also, da geht's natürlich los. Also, aber Sache ist ja auch, wenn du nicht bei geschlossener Toilette abspülst, dann hast du den Kram sowieso überall. Nee. Doch, natürlich. Alter. wenn da, Was das, hast du denn für Toiletten? Alter, das siehst du ja nicht. Aber glaubst du nicht, dass da die Wasserpartikel überall im Zimmer landen, wenn du, wenn da fucking das Wasser sich so umherstellt? Ja, aber in Verhältnismäßig,
0: aufpasst? also ich würde mal behaupten, ein, 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 ähm, ein, ein, ein Spritzer Urin, ja. der vom Ur, äh, vom Ausgangspunkt ja. sich direkt verteilt, ja. ist von der äh, Zusammensetzung schlimmer als das, was sich im Wassergemisch ja. durch äh, die Toiletten Spülungen verteilt. Womöglich. Womöglich. Na, also ich bin mir sehr sicher, wenn ich, wenn ich, da sind wir beim Salz, hast du gesagt von Salz, Salzkühlflüssigkeit, wenn ich Salz koche, wird es kälter oder wärmer, hast du gesagt. Ja, ja, das, gesagt, ist, das ist ein
1: wissenschaftlicher Fakt.
0: Wenn ich Salz äh, in, in Wasser mische und das dann probiere, ist es weniger salzig, als das halt so. Also das, äh, die Konzentration wird da wohl eine deutlich andere sein. Und wenn ich im Stehen uriniere und vielleicht auch mal äh, dabei noch irgendwie Pong auf meinem Handy spiele oder sowas, da ist ja allein die Wahrscheinlichkeit, dass du das noch eben mehr da verteilst als da, wo es hin soll. Plus halt eben die, also der Spritzfaktor ist ja auch noch ein ganz anderer. Ja, ja,
1: wenn ich, du das. spritzt alles voll, das ist natürlich klar. Ja.
0: Und, und du argumentierst mit naja, aber... Äh, also, nee, also so viel, mein, mein Hauptargument ist Aufwand,
1: wie gesagt, das ist schon das Wichtigste. Aber
0: ist sagen. es so, so viel aufwendiger? Ja, also, weil du ja ich einmal,
1: naja, nee, nicht, nicht ohne Handy. Aber da das Handy nun mal eine Leben so das äh, ja, stimmt ich hat das Handy
0: schon wieder vergessen der Zug
1: ist abgefahren. ich kann nirgendwo sitzen und nicht das Handy da in meiner Hand haben Was und haben dann sitze ich da auch zehn Minuten ich habe früher immer so Packungsbeilagen oder sowas dann
0: gelesen oftmal. mal oder äh, oh das kennt vielleicht der ein oder andere auch du noch du hast ein Leben Nee, pass hast auf dir, war, pass auf war, war nee warte mal das war das, das, das der letzte
1: Samstag wo du dir die Kühlschrank-Doku <lacht> anguckt hast hast du dazu noch schöne Packungsbeilage zu lesen
0: ähm, tatsächlich Kataloge waren früher ich glaube Kataloge gab es gab es zur Hälfte nur deswegen weil, weil man irgendwas lesen musste auf, auf dem Klo. Ach so. Da lag immer so ein Otto-Katalog. Ja. Oder ein anderer gleichnamiger Versandhandel.
1: <lacht> Gustav, es alles gibt. Ne? Helene. gibt es äh, außerdem gar nicht mehr, glaube ich. Gibt es gibt's die gar nicht mehr? Also Otto gibt es selber noch, auf jeden Fall. Aber Otto,
0: ob es so. die Kataloge noch gibt. Weil ein Katalog ja, die Kataloge gibt es,
1: glaube ich, nicht mehr. Ich, ich meine, das war ein großer, ein großer Abschätz in, ne? in der deutschen Geschichte, dass es diesen Katalog nicht mehr gab. Auch da hat das Smartphone wieder mal ein Opfer
0: gefunden. Würde ich bauen. Es ist gar nicht, dass die Leute so viel online bestellen, ja, ja. sondern es ist einfach nur, weil die Leute Frozen. Auf, auf Klo nichts Also deswegen, machen.
1: also ich glaube, es ist auf jeden Fall etwas Vorbildliches, sich hinzusetzen auf der Toilette. Das ja. ist hygienischer, denke ich auch. Ähm, ich glaube allerdings, dass das ist wie. Ähm, oh, was wäre denn jetzt ein guter Vergleich? Niemals mit dem Schuhen in der Wohnung rumlaufen. Im Idealfall machst du das, aber manchmal musst du halt schnell raus äh, und hast dann noch was vergessen und musst dann noch mal schnell ins Wohnzimmer mm. mit den Schuhen. Das ist also in der Lebens, in der Realität ist das oft nicht so einfach. Ja, das überhaupt äh, grundsätzlich finde ich, ist das ein schöner, schöner Satz. Das ist natürlich auch eine äh, erneut wieder die Situation: Zwei <lacht> Kerle reden darüber, wie unmöglich es ist. Einer redet darüber, wie unmöglich es ist, sich hinzusetzen auf der Toilette. Äh, das ist halt so ein Privileg, das ich gerne in diesem, in diesem Form auch äh, auslebe. Hey, du so hast, hast jetzt ja deine eigen halt.
0: eigene Wohnung, also da, da weiß ich auf jeden Fall, was ich in deiner Wohnung nicht mache, nämlich mich aufs Klo setzen.
1: Naja, so sagen, also du solltest halt nicht vielleicht unmittelbar um die Toilette herum mit der Zunge entlang fahren, so. Aber ich würde auch sagen, dass du das <lacht> bei, bei sitzenden äh, Toilettengängern nicht tun solltest.
0: Ja, das ist, das ist
1: richtig. Ich, oder sagst du, also was machst du denn in der Toilette, wo es relevant werden würde? Nochmal. Also was machst du denn in der Toilette, dass es relevant werden würde, ob halb... Urinierte Na. Spritzer vom Sitzen überall sind oder voll urinierte. Wenn Spritzer. ich
0: aus der Dusche komme, bilde ich mir zumindest ein, dass es angenehmer ist, äh, sicher zu sein, in Anführungszeichen, dass ich da jetzt nicht noch in äh, Urinflecken bin. Ja, den aber die Dusche ist doch
1: auch vollgewinkelt oder nicht.
0: Meine Damen und Herren, wir haben das Endniveau erreicht. Oh,
1: das, das tut mir sehr leid. Es, jetzt, es, es ist in
0: Ordnung. Wir sind auch eigentlich fast durch. Wir aber haben wir dürfen unsere... nicht so
1: enden. Wir müssen noch irgendwas.
0: Nee, wir können, auch eine, eine. Das kannst du nicht machen. Jetzt dazu,
1: dass das hier, mein letztes Statement war. <lacht> Manchmal war, ich war im Radio, aber hörst du dir bitte nicht an. Mö, möchtest du noch was
0: Ernsthaftes oder möchtest du noch eher was, wo man, wo man noch mal kurz.
1: Also ich glaube eher eher kurz. Wer glaube ich? Okay. Glaub ich jetzt besser?
0: So, äh, wie steht ihr zu anderen, das Pizza?
1: Das, ich bin ehrlich gesagt sehr verwundert darüber, dass wir bei der mais diesen Haken nicht geschlagen haben, weil Mais jetzt ja auch, also ist ja nicht wird viel anderes als ein kleines Stück Ananas Boah, ey. und ähm, ich stehe dem positiv gegenüber. Ich glaube, das ist ebenfalls ein Meme-Ding geworden, äh, weil im Internet äh, das irgendwie lustig war und äh, das ist halt ne, diese Diskussion, ähm, wenn im Internet... Leute auf etwas treffen, von dem sie nicht wussten, dass das so wirklich gemacht wird. Ja, sie, das war Leuten immer klar, so, so was Süßes wie anders auf Pizza funktioniert einfach nicht. Das macht auch niemand. Und dann erfahren sie, doch, das machen Leute. Ja, das ist wie, und jetzt muss ich leider nochmal kurz diesen Toilettenvergleich ziehen, aber das ist halt wie das Ding, wenn Leute herausfinden, dass manche Leute im Sitzen und manche im Stehen sich hier Hintern anputzen. So, dass das so 50-50 ist. Wenn die eine Gruppe von der anderen Gruppe erfährt, ihr müsst gerade äh, Mats Gesicht sehen, dann platzt denen der Kopf. Das ist nun mal so. Das ist 50 -50. Es gibt Leute,
0: die stehen auf und wischen sich dann den Hintern ich mach sauber? Das, das, das ist 50-50. Ich sehe seh da das Zusammenhang so. mit all deinen anderen Eigenschaften, nein, nein, das, die furchtbar sind. Das ist,
1: wirklich, das, ist, das ist wirklich so. Wenn du da ins Internet gehst, das ist, es gibt keine hitzigeren Diskussionen auf der Welt als diese. Ich, weil die Leute nicht wissen, dass das andere existiert und plötzlich wird die Weltanschauung zerstört. Genauso ist es auch mit der Ananas-Pizza. Wenn man das einfach mal runterbricht, dann ist das eine leckere Frucht auf einer leckeren Pizza. Hm, warum nicht? So, Oder? Gibt es da irgendwie mehr zu diskutieren? Ja, also zum Thema. Und manche Leute äh, mögen es nicht. Fein.
0: Ja. Also wenn wir, da, wenn wir da ganz sachlich und neutral drüber reden, dann. Wenn
1: wir, wenn wir eines bei der
0: <lacht> dann wohl dies. Wenn wir eines auch in dieser, dieser Folge äh, sehr äh, klar gemacht haben, ja. dann dass wir da äh, so. Bist du da leidenschaftlicher? Ich habe auch schon Ananas gegessen auf Pizza. Ist also ist halt Schinken, Schinken Ananas, ja, ja. das finde ich jetzt. Also es muss ich was ich gar nicht mag ist so Toast Hawaii. Das finde ich richtig
1: räudig. Toast auf die Pizza? Was? Nee, Toast Hawaii. Oh, das war auch lecker. Naja, lecker ist zu viel. <lacht> lecker ist ein großes Wort. <lacht> ja, ähm, aber, also habe ich jetzt sehr lange nicht mehr gegessen. Ich glaube, mein das Problem wieder. Ist, der ist der Schinken da, weil es halt oft so ein ranziges Zeug ist. Ja, es also ist
0: insgesamt, Entschuldigung, aber Toast Trost Hawaii, ist halt ich habe noch, ich habe es liegt vielleicht daran, dass ich noch nirgendwo eingeladen wurde bei irgendjemandem, der, der richtig gutes Toast Hawaii konnte. Aber... Also so ein Toast, naja, aber so eine Dosenananas und dann, wie du sagst, so diesen, diesen
1: zusammengepappten Kunstschinken und da drüber genau, dann diesen, diesen, diesen Schablettenkäse, also der so sofort am Gaumen fest Wenn das klebt. vernünftiger Käse und vernünftiger Schinken ist, dann kann das, glaube ich, was sein. Aber ich glaube, gerade wenn du irgendwie im Urlaub bist, dann kaufst du das immer irgendwo, wo das halt so mit 5 äh, Cent Materialkosten zusammengeschweißt wurde. Ähm, oder man kauft sich schon Ofenbrot. Oh, Hawaii, wo alles schon vorher, vorher drauf ist, gibt es bestimmt auch. Ähm, es gibt ja auch Dönerpizza. Ich hatte mal diesen, ja, ist egal. Ähm, äh, <lacht> <lacht> äh, ja, also ich finde, dass es, ich mag das sehr gern. Äh, ich mag es gern. Aber Leute, die es nicht mögen, ist auch okay. Es ist nicht deine Lieblingspizza. Nee. Okay. Ich weiß aber auch gar nicht, was meine Lieblingspizza ist. Ich
0: habe letztens, und das, das, da kommen wir vielleicht dann langsam zum Abschluss, ähm, äh, weil das ist vielleicht tatsächlich auch so eine Sache, dass ich so eine Pizza mit äh, so eine Hotdog-Pizza
1: hatte. Einfach, einfach mit der Wurst drauf. Allein mal im Gedanken dran muss ich schon aufstoßen. Ja, also so, so, klein, so, so kleine Stücke ja, 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 drauf
0: ja, so so Ja, 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 so Würstchen drauf und halt so Remoulade und so, so Zielen und so. Und das ist genau so ein Ding, wo ich, als ich, als ich die bestellt habe, dachte, oh nee, mhm. Igitt, äh, was soll das, da kann ich doch einen Hotdog essen. Ja. Und dann kam das und dann war das leider echt geil. Ja. Und, und das ist so, deswegen bin ich da bei dir, so, ja, es schmeckt halt so, ich kann da jetzt keine zwei Stücke hintereinander essen aber so weil das ist schon ein bisschen was spezielleres aber auch da jetzt äh, zu sagen das ist also das ist der Hoden von Satan wie kann man nur
1: Das gleiche hatte ich bei äh, Pasta Pizza oder Pizza Pasta, wie man das sagen will. Wo halt Nudeln auf einer Pizza sind. Gibt's ja auch in Also das, der, das ist fertig. jetzt jetzt reicht gibt's ja auch in der Kühltruhe. Äh, oh, so ein eine Bolognese-Pizza? Nee, Bolognese ist nicht drauf. Ist Ach so, Gott sei Dank. Äh, ich weiß gar nicht noch genau, was. Vielleicht ist auch Bolognese, aber nur ein bisschen. Kann sein. Weiß
0: also Anna, es gibt schlimmere äh, Sorten als andere. Ja, es gibt, auch, es gibt auch diese Schokoladenpizza oder so. Oh, die habe mich noch nicht getraut. Darauf, ich habe auch nee. Burgerpizza Burger nie... Ja, aber ich mein,
1: so also, darauf kann man sich halt einigen. Das ist halt einfach wirklich... Also das ist wirklich Ende der Gesellschaft wirklich <lacht> angekommen. Ne?
0: Das ist ein Zeichen, dass, dass
1: wir so als restlich -Pizza, Pizza, ich habe es halt gekauft, weil ich halt neugierig war, wie weit wir gefallen sind. Und das ist halt wirklich Ende der Fahnenstange. Also schlimmer wird es echt nicht mehr you <laughs>
0: Ah, schlimmer wird es auch nicht mehr. Das äh, ich finde ich ein schönes, schönes Schlussstatement zu dieser Spezialfolge von die Ratsherren. Das aller und vermutlich auch letzte Mal. Ich es schön. Also,
1: die, die, die Bewerbung ist hiermit getätigt für ja. den Radiopreis. Auch das. Ähm, ich fände es schön, wenn das, das im Stile meiner Wohnung suche. Ich war einmal im Radio, kriege <lacht> dafür einen Preis und das ist die Sache ein, ja. auch erledigt.
0: Sehr schön, dann hoffe ich, dass das ein bisschen abwehrt. Es hat, also mir hat es tatsächlich auch Spaß gemacht. Ja. Ich, ich fand es, es war ganz unterhaltsam. Ich hoffe, wir haben jetzt die Leute nicht völlig für den Kopf gestoßen, die das zum allerersten Mal gehört hat, aber wie gesagt, wer nach der Kühlschrankdebatte noch dran war, der ja. hat ich, all das bekommen, was er noch erwartet hat. Das freut mich sehr.
1: In diesem Sinne, wenn... ich, ho ich hoffe, seit dem Fritz hat es Spaß gemacht und dem äh, den, seinen Kollegen, ja. weil das ist also die Verantwortlichen auch gesagt haben, das war super.
0: <lacht> In diesem Sinne, wenn äh, ihr, sie und alle da draußen äh, Teil dieses hervorragenden Podcasts äh, wollen werdet, wollen werdet, oh, ich kann nicht mehr mit Worten. Über zwei schick, schickt uns äh, gerne eure Fragen, Anmerkungen, Kritik. Probleme, Wir reden über alles, äh, wenn es wenn's wenn's uns passt, ähm, sehr gerne an.
1: Jetzt kommst du. Oh, mein Gott. Entschuldigung, ich schon, war schon ein bisschen im Bett gedanklich. Die at gmail ist unsere Gmail-Adresse. Die, Rats, die Ratsherrn auf äh, Twitter. Und dann gibt es auch noch die letzte Website, wo ich kurz ein bisschen füllen muss, damit es mir einfällt. Ars.fm slash die
0: Ratsherren, liebe Leute. Ansonsten natürlich auch auf allen Plattformen, die man heutzutage erwarten kann und auch muss, sprich Spotify, iTunes und sogar bei YouTube. Wahnsinn. Äh, da einfach mal nach die Ratsherren suchen. Das äh, lässt sich alles sehr, sehr schnell finden. In diesem Sinne, Robin, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung an... Äh, Fritz. transcript: ja, Wir uns wirklich sehr gefreut. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, aber so, jetzt gibt es irgendwie, irgendwie ein bisschen langweiliger Kram. Wieder. Ich weiß nicht genau, was kommt, aber es wird schwer hier <lacht> anzureichen. Äh, mein Beileid an den, der jetzt kommt. Aber erstmal die Nachrichten bestimmt oder so.
0: Ach ja, nee, ich glaube nicht. Aber jetzt okay. ein netter Versuch.
1: Gute Nacht. Tschüss.